0: Het valt me op, vooral als, als, um, als Bert Blomme zijnde, dat je wel heel veel doet uh, in de breedte op het vak van muziek. Hè?
1: Ja, dat is wat een aard van beestje, hè. of zeggen ze zoiets. Gewoon uh, continu veel dat door je hoofd spookt en uh, altijd een heel brede interesse gehad in uh, alles wat met muziek te maken heeft. Uh, ja, Zelf altijd gespeeld. Uh, ik heb ook nog wat geschreven over muziek. In mijn studententijd ben ik dan nog zo wat freelance journalist geweest voor een muziektijdschrift. Uh, ik was ook altijd degene in de band die de democassetjes ging opsturen en die de telefoontjes pleegde en dat soort dingen. Dus dat zat er ook altijd een klein beetje in. Ja, is... Ieder zijn ding en bij mij was het altijd wat uh, in de breedte. Ik was niet iemand die uh, uren en uren op één instrument bleef spelen. en ja Dat heb ik nu nog altijd een klein beetje. Ik heb hier heel veel instrumenten staan. En dan denk ik, nu ga ik mij eens 100% toeleggen op uh, de gitaar. En dan merk ik dat ik drie dagen nadien weer achter dat drumstel zit. Of dan plots mijn sax weer vast heb. En ja, dat zal er niet uit geraken, denk ik. Het zal altijd zo blijven.
0: Eerst en vooral heel erg bedankt dat je
1: wil meedoen aan Onder Vier Oren. Super, hè? ik vind het altijd heel leuk om te babbelen over muziek. Dus niets leuker, en het gaat zo weinig nu ook, hè, nu dat we niet op café kunnen. Dat is waar. Luister je eigenlijk veel naar, naar podcasts, of doe je daar vaker aan mee? Um, ja, zelf gast zijn, dan is dit de eerste maal. Uh, ja, ik heb dan mijn eigen podcast natuurlijk gedaan, die nu wel een klein beetje op zijn uh, gat ligt, zoals ze zeggen. Uh, voor de rest luister ik veel. Ja, ik zet er wel af en toe in op. Ik ben wel uh, luisteraar, zoals heel veel mensen van Welcome to the GG bijvoorbeeld. Uh, van uh, Alex en Andries. Um, goh, ja, ik heb zo uh, Joe Rogan, pik ik alles mee als er een gast tussen zit die mij licht. Ja, niet continu, maar ik, ja, ik pik er regelmatig gewoon mee. Laten we beginnen bij het
0: begin. Um, je bent muzikant, saxofoon, elektrische gitaar. Ik hoor nu ook drums, dat had ik zelf hier met ja, ja,
1: ik heb hier een drumstel staan en zoals uh, de meeste gitaristen die ooit in een rockband hebben gespeeld, kruip daar wel eens achter, maar. Uh, veel meer dan een boomboom boom zit er nu ook niet in. <lacht> in misschien wel. Ik drum mee met heel veel moeilijkere dingen. Maar ik denk dat er als er iemand naast zou staan die de muziek niet mee hoort. <lacht> dat, is ja, nee, dat is een beetje een hobby. Hetzelfde als ik heb hier ook mijn dochter speel piano. Ik heb hier een piano staan. En ik kan wat akkoordjes leggen. Maar vanaf wanneer mag je dan zeggen dat je piano kan spelen? Dat is altijd zo moeilijk. Ik, uh, ik heb ook altijd een klepje schroom om... Oh, schroom? Och, dat is in elk vakgebied, zeker. Als ik uh, mezelf muzikant moet noemen, en dan denk ik... Ja, Bert, je bent muzikant, ik heb conservatorium gestudeerd, ik speel veel instrumenten, maar ik ben geen virtuoos. En um, ja, elke muzikant kent wel dat gevoel van... Er zijn zoveel andere mensen beter dan ik in dat uh, wel bepaalde instrument of hetgeen wat ze doen. En dan is het wel een uh, kwestie van uw eigen, uw eigen stem te zoeken. daarin. Hè. Ja, gaat het daarin,
0: denk, denk je, om gewoon verliefd te zijn op een instrument en daar iets mee te doen. Zou je dat dan ook kunnen omschrijven als muzikant zijn? Of gaat het dan toch nog iets verder?
1: Um, bonbon. Ja, een moeilijke vraag. Vanaf wanneer ben je muzikant? Vanaf wanneer mag je dat etiket op je kleven? Eigenlijk van het moment dat je... Muziek maakt. Ja. Is er misschien ook uh, zwakkere muzikanten of slechtere muzikanten, of betere muzikanten, dat is ook weer zo subjectief. Uh, is Johnny Rotten een muzikant? Uh, ja, is dat een goede zanger? Ja, technisch niet, nee, maar wel net in dat ene kleine ding dat hij deed. En zo zijn er zoveel mensen. Hè? En ja, er zullen altijd mensen beter zijn dan u. En als die technisch beter zijn dan u, zijn die dan ook zoveel beter in het verhaal wat ze vertellen. Dat ze, ja, daar kunnen uren over blijven doorleuteren en uh, voorbeelden overgeven natuurlijk. Absoluut. Uh, ik
0: merk bij mezelf nu... Alleen ik heb zelf vier jaar piano gedaan uh, ten tijde in mijn middelbare schooltijd, zal ik maar zeggen. Maar echt mezelf muzikant noemen vond ik dan zeer moeilijk, omdat ik dan bijvoorbeeld niet nooit echt heb opgetreden op uitzondering van dan of uh, ja, uh, examens en dergelijke. Um, mm. Dus voor mij ja, is een muzikant iemand die, die op zijn minst een uh, optreden heeft gedaan voor een publiek. Ja, ja. Um, hoe klein dat ook mogen zijn.
1: En uh, vandaag de dag is het ook anders. Uh, als je dingen naar buiten wil brengen... Vroeger was het het magische woord van het platencontract. Je zat in, uh, in uw repetitiekot. En je kon opgepikt worden of niet, was een soort ultieme droom. Maar nu vandaag, als ik een nummer maak, uh, kost het mij een kwartiertje om het uh, aan te melden op Spotify, bij wijze van spreken, dus
0: ja. Absoluut, absoluut. Ik merk het nu ook, deze podcast is goh, begin januari op Spotify gedropt geweest en ik denk dat alles pakweg in een tweetal dagen geregeld was. En dan die denk op Spotify, maar alle uh, platformen die er ook maar mogen bestaan voor, voor podcasts, dus... Ik vond het heel snel gaan. Ja, dat is ook
1: top, alle, alle mogelijkheden dat je nu hebt. Um, ja, ik ben geboren in het jaar 81. En ik ben met mijn, mijn eerste band begonnen uh, middenjaar 90, als ik tiener was. En toen, ja, dan was dat een demo opnemen. <laughs> was dan, eerst moest je, als je liedjes had geschreven, dan had je een cassette recorder. Die zette je in het midden van um, het repetitielokaal. En dan probeerde je de repetitie nadien te ontcijferen. Wat hadden we nu weer gedaan vorige keer? En dan heb je een soort... Uh, ruis -audio worst met vooral veel cymbalen. En als je dan een demo wou opnemen, dan moest je al iemand kennen die zijn uh, vier sporen Tashkam uh, cassetterecorder wow, uit de leden. En dan kon je dan iets, ja. En dan, uh, ja, dan had je dat gemaakt, wat dan uh, qua klankkwaliteit niet echt geweldig was. En als je dat dan aan mensen wou bezorgen, dan was ja, ik heb. Uh, ja, zoals veel mensen van die generatie, nog een namiddagen cassettes kopiëren en uh, met postpakketten voor hun neus en uh, adressen zoeken. Ja, nu op het internet vind je heel snel van ik wil iets naar, naar, ergens naartoe sturen, maar zelfs nog als ik begon was er nog geen internet, dus dan moest je alles horen. Kent iemand het adres van Plata Firma X, zullen we daar zo'n een cassetje naar sturen? En dat, ja, veel meer gedoe. Ja,
0: absoluut. Uh... Het, allee, de, de snelheid en, en de hoeveelheid die, die we nu opmerken op platformen als Spotify zijn, uh, zijn waanzinnig. Voel je jezelf dan soms die
1: verzadigd of heb je soms het gevoel van nu is het te veel? Ja, de muziekconsumptie is uh, helemaal, ik, ja, ik vertel er niks nieuws mee natuurlijk, is helemaal veranderd. Uh, bij... Ja, even terug aan... Voordat er de streaming en voor de MP3's waren, uh, ja, je had dan de CD's. Ik ben opgegroeid in het CD-tijdperk, de generatie voor mij nog in de platen. En dat had bepaalde consequenties met zijn voor- en zijn nadeel. Ik had een, uh, ik weet niet als ik tiener was, een cd kostte uh, 750 frank. Behalve als je iemand kende die naar Antwerpen voor jou naar de Brabo wou gaan, denk ik, daar had ik al de chance. Daar kon het voor 600 frank misschien in kopen. En dat was, best veel, dat was veel geld voor mij als tiener. Dus dan moest je heel lang over nadenken van uh, welke cd ga ik mij aanschaffen. Vervolgens, als je die kocht, moest je die echt een zeer uitgebreide kans geven, uiteraard, omdat er veel geld aan gespendeerd. Dus je luisterde die echt van voor tot achter. En als die tegenviel in het begin dan gaf je die toch verschillende kansen, want ja, het heeft zoveel geld gekost en ik geef het een kans om te groeien. Nu heb je Spotify en het is een soort uh, stromend water. En dat is ook fantastisch. Ik ga zeker niet zeggen, oh, was het uh, vroeger zoveel beter? Helemaal niet. Nu, aan een spotprijs, bijna, ligt alle muziek van de wereld aan hun voeten. Maar dat heeft uiteraard ook het gevolg gehad dat je dat op een heel andere manier gaat perciperen, denk ik hoe dat, het, hoe dat het binnenkomt, want er is zoveel. En als je iets binnen 30 seconden bij wijze van spreken nu niet aanstaat, klikt je meteen verder en je bent weer op naar iets nieuws. Dus dat is een ander soort beleving. Ik merk dat we bijvoorbeeld als ik denk aan mijn kinderen, maar ik wil het niet vooral gemeren, maar ik denk dat dat misschien met veel jonge mensen sowieso. Is, is laten we de TikTok-generatie even heel kort door de bocht noemen. Dat is van uh, papa zet dit liedje is op in de, in de, in de auto. En dan ben je dertig uh, seconden, is dat nummer bezig, of een minuut. En dan beginnen die, ja, en zet nu, uh, nu willen we dit. Die zijn geweldig veel sneller en die zijn zo snel gewoon om ja een enorme keuze te hebben. En uh, ja, ik ben aan het afwijken, waar hadden we het eigenlijk over? Wat was de, initië Wat was de initiële vraag nu ook alweer?
0: De, de verzadiging van de muziekindustrie. Ah, ja, ja. Ja, ja. De eigenlijk vooral.
1: ja, want ik merk nu... Uh, um, want daarom, als ik uitgenodigd was voor uw podcast, dan was ik uiteraard zeer blij, denk ik, uh, leuk, praten over muziek. En dan vervolgens maakte zich een zekere zenuwachtigheid zich over mij meester, omdat ik dacht, goh, ik ben niet, echt niet meer mee met de meest recente dingen. En misschien heeft dat, pot, uh, dat Spotify gegeven daar wel een klein beetje mee te maken, dat het wat soms wat behapbaarder is, hetgeen wat je kent, uh, dat je iets sneller daar naartoe gaat grijpen, want als ik nu moet... Uh, naar nieuwe dingen op zoek gaan is zoveel makkelijker en tegelijkertijd zijn er zoveel meer bomen in het bos dat het soms wat moeilijker is om je weg daar nog in te vinden. Je had vroeger ook een paar duidelijke... Ja, als je eh, tiener was in Vlaanderen en je hield van eh, alternatieve muziek, zullen we het even zo bestempelen, had je, je had een paar eikpunten. Hè? Je had de Humo en je had Studio Brussel. Uiteraard, dat waren zo de dingen waar je naartoe greep en dan had je nog wat muziektijdschriften en je had de riffraff en de stage en uh, van het Nederlandse oor en daar kon je dan op zoek naar, um, ja, naar nieuwe muziek. Nu is het zodanig veel meer dat ik iets moeilijker vind om te weten van wacht, wie gaat mij de ultieme tip geven? voor het, uh, en Ik hoor zoveel verschillende namen en zoveel verschillende dingen dat het ja. soms voor mij wel moeilijk is om een leidraad te vinden van wat is nieuwe muziek dat echt iets voor mij zou kunnen zijn.
0: Ja, kan ik, kan ik volledig begrijpen. Er zijn, er zijn een heel veel punten waar ik op zou kunnen inpikken, maar ik ga daar nog even mee wachten voor, voor bij het tweede luikje. Um, in ieder geval, een enorme liefde voor muziek, dat staat vast, uiteraard. Heb je nog enig idee waar dat, dat beestje is begonnen? Waar dat, dat is opgekomen?
1: Ja, dat... De... Is het dan nu een clichés gezegd? Dat zit hij nu? Dat zit niet in u. En alles hangt natuurlijk ook heel veel af van uw omgeving. Um, ik ben opgegroeid met een uh, acht jaar oudere broer met wie ik een slaapkamer moest delen. Dus, en die had best al wel wat. Uh, die had heel veel cassettes en die was ook redelijk snel met CD's. En wat ik nog wel weet, als ik uh, tien, elf jaar was. En luisterde de rest van de klas naar de top dertig als het al over muziek ging of naar kinderliedjes. En bij mij thuis stonden de pixies op. Of uh, ik uh, kwam ook al redelijk snel aanzetten met, uh, voor mijn met bodycount. Of met, uh, als Nirvana pas opkwam, was ik ja. ook nog 10 11 jaar. Of, ja, met, ja twee, is in nu, never mind, 1 of 92 of 90. Zwart, maakt niet uit. Ik was, nog oh. relatief, ik was nog relatief jong en ik heb dat toen al allemaal meegepikt. En uh, ja, ik moest ook thuis verplicht naar de muziek. verplicht, het is niet onder dwang, maar het was wel een vanzelfsprekendheid dat ik muziekschool moest doen. Ja, en ik deed dat dan gewoon, dus je krijgt het dan mee. En uh, in de tienerjaren dan uh, de, de eerste gitaar gekocht en we beginnen prullen. En dan kom je gelijkgezien de zielen tegen in de middelbare school, die dan vragen van... Uh, ja, jij speelt gitaar, wil je in ons bandje komen spelen? Zeer graag. Amper kunnen spelen, maar dat is ook de charme ervan natuurlijk. <lacht> en uh, ja, altijd allemaal altijd gegroeid en gegroeid. En uh, tot dan... Het had me zo bezeten, dat als ik in het laatste middelbaar zat, dat ik zeg, ja, ik, ik moet naar het conservatorium, want ik, ik zit alleen met mijn gedachten bij die muziek. En kijk, zo is het verder gegroeid.
0: Wat me daarbij opviel was, um, je speelt elektrische gitaar, maar je speelt ook saxofoon. Um, wat me een opvallende combi leek. Ja. Vanwaar de fascinatie voor saxofoon?
1: Wel, de saxofoon uh, is uh, mijn muziekschoolverhaal eigenlijk. Hè. Dus ik moest uh, muziekschool doen. Dan, uh, nu mag je meteen mijn instrument starten. Toen was dat na één uh, jaartje notenleer. En dan welk instrument wil je doen? En ik zat toen in het vijfde leerjaar, denk ik. En het was ook alleen nog maar klassiek. En nu heb je veel uh, poprichtingen. Of als je zegt van ik wil nu elektrische gitaar studeren op de muziekschool, dat gaat de meeste plaatsen bij ons toen niet en uh, wegens een zo zot idee dacht ik ja een saxofoon gaat wel iets uh, voor mij zijn. Dan heb ik altijd ja klassieke sax was dat dan heb ik altijd gespeeld. Maar ja toen was er nog een heel soort uh, tweedeling tussen je hebt de muziek op de muziekschool en die moet ik nu eenmaal doen om die nootjes te leren lezen en daarbuiten kwam dan uh, geleidelijk aan die gitaar opzetten en dan kon ik gewoon mijn eigen goesting doen en dan waren ze twee gescheiden werelden. En het is pas bij het ouder worden uh, door mijn studentenjaar stilaan stil aan mijn jazz beginnen bezig geweest te zijn. Toen had ik die sax eigenlijk al wel aan de kant geschoven, want die uh, muziekschoolcarrière zat er toen op. Uh, ik heb dat helemaal uitgedaan, dat klassiek gedoe. En toen als ik met jazz begon te appreciëren, dacht ik, hé, hey, uh, ja, misschien... Moet ik dat ook eens met die sax proberen? En dan heb ik die stilletjes aan goh, af en toe weer opgepakt, af en toe weer laten liggen. En ja, dat was een alt -sax dat ik had. En dan heb ik verschillende jaren niet meer gespeeld. En dan heb ik, wat is het, jaar of vier, vijf geleden een tenor toch gekocht om dan toch terug... Ik uh, ben ook de laatste jaren terug veel meer naar jazz aan het luisteren. En ja, dan probeer ik daar wat... Uh, maar ik en zeker nog geen volwaardige jazz-saxofonist. Ik ga er nog niet meer op een podium staan.
0: <laughs> Ik wilde het eigenlijk ja. net vragen. De, de, de fascinatie voor jazz was er niet per se van bij het begin van je... Nee, nee oké. Okay. Nee,
1: dat is zoiets dat, dat bij veel mensen... Ja, het is een iets minder toegankelijk genre natuurlijk, hè. En het is pas door... Ja, door eigenlijk naar het niet te... Wup, conservatorium, moeilijk wordt Te gaan. <laughs> dat er... Uh, dat kreeg de vakken jazzgeschiedenis bijvoorbeeld ook. Dan word je geleidelijk aan wat uh, geïnitieerd. In het genre. Alhoewel dat dat toen ook nog meer een soort... Ja, ik was heel geïntrigeerd daardoor, maar ik weet niet dat ik er echt van genoot. En dat is pas met het ouder worden dat ik nu echt gewoon er heel erg van geniet, van die muziek.
0: Het, het krijgt een soort van nostalgisch kantje waarschijnlijk ook. Uh,
1: ja, dat is misschien iets dat, dat ik zeker nog wou zeggen of aan bod la, zou laten komen, maar ik geloof heel hard in het, uh, ja, het context gedreven van muziek, moet ik dat zeggen. Dat is op zich logisch, ik, ver, ik verkoop hier geen uh, gigantische nieuwe waarheden of zo, maar... Je hebt de muziek aan zich, maar je hebt dan ook wie brengt, wie brengt het nummer. Wanneer in jouw leven heb je dat eerst gehoord? Waar was je toen mee bezig? Uh, welke gevoelens had je toen? Uh, zat je in een goede of in een slechte periode? Dat is al één ding. Dat is de context van jezelf en ook de context waarin het gemaakt is. Wie heeft het, ja, dat heb ik al gezegd. Wie heeft het gemaakt? In welke periode is het gemaakt? En welk verhaal hangt er rond? En Dat vind ik altijd heel, heel boeiend. En dat doet hij ook aan op... Uh, Heel andere manier naar, uh, naar muziek luisteren. Dus als ik nu al ga over jazz, ik hou heel hard van de, de oude Blue note ja, Dat zijn heel vaak de, de grote en bekende namen. Ik ben een John Coltrane-fan en zo. En ik ben dan ook iemand die biografieën leest, die docu's erover bekijkt. En het verhaal dat daarachter zit, dat nostalgisch kantje zoals je het er net noemde, geeft mij een heel ander allee, dat is een heel extra dimensie aan... Uh, aan het luisteren en het genieten van die muziek.
0: Ja, het, uh, ik vind jazz op dit ogenblik nog een zeer lastig charme. Uh, ik ken er zelf zeer weinig van. Op uitzondering van oh, misschien zelfs maar twee namen eigenlijk. Zo echt Kamasi Washington heb ik zo de laatste jaren een beetje ah, ontdekt. Ja. Ja. Um, en Go Go, -Go Penguin. Uh, ik weet niet of je die kent.
1: Zegt niets van namen, ik kan me er niet meteen iets. Uh... Is een,
0: het is een Brits jazz-trio mm. dat ik ook enkele jaren terug had ontdekt. Als ik me niet ver vergis, een contrabas, een uh, pianist en een drummer, die ook wel uh, het puur instrumentale jazz uh, voortbrengen. Ja, ja. Um, maar ik vraag me dan af, is, zijn er uh, go-to's of toegankelijke jazz... Artiesten die. Natuurlijk
1: ja, denk ik wel. Uh, nu dat we het daar straks over Spotify hadden, zijn ook heel mooie Spotify-lijsten. De uh, best of blue note het is altijd zo'n hele goede om te starten. Maar nu, dat zijn ook dingen. Ik vind niet dat je die moet pushen op een zekere manier. Allee, het is leuk om er voor open te staan en om dan kans te geven. Maar als je merkt van, dat is niks voor mij. Ga ik niet uh, blijven doordrangen en zeggen. Je moet dat oefenen. Ja, helemaal niet. Als dat is niks voor u. Is, is dat is dan niks voor u. Ik bekijk mensen die vies die zeggen: van, dat is al gebeurd? Van ze zitten bij mij in de wagen. En er staat een knop van uh, shit, dat zenuwachtige doe. Dat is af. <laughs> ik ga dat echt niet kwalijk nemen. Dat is ieder zijn ding. Er zijn ook heel veel dingen die ik niet kan. Uh dat ik het niet van hoor en, niet, en dan is dat ook maar zo dat. Ja, ja het,
0: zijn er uh, genres waar dat je echt van zegt van ja, laat dat maar zitten? Of...
1: Uh, om nu een volledig genre af te branden, ga ik niet zo snel doen. Er zijn uh, heel veel art maar echt heel veel art normaal ook, denk ik, artiesten en bands dat ik het gevoel heb van ik ben niet mee. En zoals ik daarnet zei, dat is dan ook wel niet erg. Ik vind het dan heel grappig om daar eens een keer op af te geven, maar dat is ook wel wat het is. Ik vergelijk het dan vaak bij... pak nu voetbalsupporters, ik ken geen bal van voetbal, maar de, de supporter van Anderlecht en van Club Brugge op café van hun oren maken, hoe verschrikkelijk de andere ploeg is, maar daarachter wel gezellig samen een pint drinken en toch wel respect hebben voor elkaar. Zo heb ik heel veel artiesten die populair zijn... En als ik dat hoor, dan denk ik, wat de Ja, nee, Pff, ik, vind, ik vind het verschrikkelijk. En tegelijk heb ik er heel veel respect voor, want er zijn heel veel mensen... Ze hebben iets gemaakt wat heel veel mensen wel tof vinden. Iets waar ik niet kan zeggen, dus uh, chapeau, goed af, maar het is nu even niks voor mij. Als je voorbeelden wil, ik zet mijn radio af als Bart Peters passeert, bijvoorbeeld.
0: Ik vind dat toch fascinerend. Ik vind dat fascinerend, want ik, ik was bijvoorbeeld nog wel redelijke fan van... Uh... Oh, ik weet nu niet of het zijn recentste plaat is, maar Brood voor Morgen Vroeg vond ik nog wel leuk. Maar ik kan me nog herinneren dat jij dat ooit in een van jouw podcasts had Wat gezegd. Wat ik ervan?
1: Brood voor... Wat is dat nu? Brood, ja. Ah, <lacht> oh, dat nou, geaffecteerd. Maar trek meteen voor alle duidelijkheid. Uh, Bart Peters is een enorm strafgetalenteerde man. Is een enorme waarde voor het, het medialandschap geweest. Uh, is een heel straffe muzikant. Uh, dus ik heb niks als lof voor die mens en zoals bij, ja, gewoon zelfs bij muzikanten, maar ook bij bv's algemeen kan ik, heb ik het heel lastig met mensen die afgeven op... Uh, ja, ik zeg nu Bart Peters, zet ik af en dat is gewoon omdat zijn muziek nu net, de Nederlandstalige muziek, onder zijn naam, maar als mensen personen afbranden omwille van iets dat ze doen, ik noem mijn benen ook ook geen klootzak ik zijn worsten niet lekker vind zo, snap je? Dat hoorde je heel vaak van: Ah oh nee, dat die is een kop, kan ik niet zien. Die vind ik verschrikkelijk, of dit of dat. Dan denk ik: Ja, nee, uh, mogen Bart Peters een benauwer zijn, zijn worsten vind ik niet lekker, maar hij heeft wel fantastische biefstukken in de aanbieding. En snap je? Dus dat, was, dat zijn twee verschillende dingen. Maar nee, Bart, Bart Peters vind, uh, zijn Nederlandstalig werk vind ik niet zo fijn, maar geen enkel probleem. Heel veel mensen vinden dat geweldig, dus ik heb er. Alweer, ik val in de herhaling heel veel respect voor.
0: Ja, het, allee, ik, bij mij is het bijvoorbeeld een, een persoon als Niels de Stadsbader. Zijn muziek vind ik bijvoorbeeld niks. Maar ik kan wel heel veel respect opbrengen voor het feit dat hij gewoon ja, sportpaleizen vol weet ja. uh, te dat, verzamelen.
1: Ja, dat is, heeft de keuze gemaakt. Ik maak dit soort muziek voor dat publiek en dat is uh, zeer goed. Maar ik ga zelf ook een Niels de Stadsbader plaat opleggen. Ik heb uh, die nederigheid, nederigheid, als dat mooie woord is, uh, ook wat geleerd door... Ja, als je even teruggaat in de tijd, als je 18, 19 jaar bent, dat is wat dat ook bij mij, dan ben je een beetje kokkie, een beetje arrogant, en je denkt dat je het waar een water opnieuw vindt. en je hebt uh, muzikanten X en Y, dat is geweldig, en al de rest is brol. En uh, iemand die Vlaamse slagers maakt, wat voor een appeal is dat? Zo die mentaliteit, en dat is er volledig uitgegaan, bij het <laughs> ouder worden. Uh, ik heb zo, het is eigenlijk qua, je, je weet misschien, ik heb die theatertour gehad over de plaatjes van de kringwinkel, en heb uh, ik met heel veel mensen gaan praten die uh, oude Vlaamse muziek hebben gemaakt. En uh, muziek waar daar vroeger mijn tenen waren van gaan krullen. En dan blijkt dat er geweldige mensen achter zitten. Heel mooie verhalen, ook heel straffe muzikanten. Die gezien de tijdsgeest nu eenmaal uh, die muziek hebben gemaakt. En plots luister je daar met heel andere oren naar. En uh, komen, uh, ja... Doe je nog heel, heel toffe ontdekkingen. Dus ik ga zeker niet zomaar iemand uit het populaire genre. Of ja, wat is dat ook populaire genre? Ik weet het er zo wat gedoe. Want Dat was dan rond de mias. Van, uh, je hebt dan beste zanger en dan beste zanger populair. Ja, maar waarom is dat minder waardig? Daar valt inderdaad wel iets voor te, uh, voor te zeggen. Inderdaad.
0: Ja, ik wilde het inderdaad daar ook nog eens over hebben. Over plaatjes uit de kringwinkel. Voor alle duidelijkheid, het gaat om de theatershow met Jan de Smet. Ja, dat klopt
1: twee seizoenen van gedaan en het tweede helaas niet helemaal kunnen afmaken omwille van uh, corona. Ja, ik, het was eigenlijk met een stom idee begonnen. Ik wandelde een kringwinkel binnen, wat ik wel is meermaals deed. En dan zie je ja, de platen bakken. Hè. Eigenlijk, uh, muziek muziekliefhebber is daar wel eens doorgegaan en dan uh, kom je veel James Last tegen. Een hoop Vlaamse zangers waar je nog nooit van gehoord hebt. In de singeltjesafdeling kom je dan ook heel vaak nog bij de opkomst van 10 om, om te Zien dachten heel veel bakkers en uh, boekhouders dat ze misschien toch ook eens moesten proberen een uh, talig singeltje te maken voor een ontluikende carrière die er nooit van gekomen is. Dus je vindt daar heel veel namen waar je denkt van wie de hel zouden die mensen zijn. En ja, ik was geïnteresseerd. Van, ik ben wel eens benieuwd wie of wat dat dit is. Een klein beetje beginnen opzoeken en zo is die een bal wat aan het rollen gegaan. En zo hebben we dan samen een theatershow gemaakt waar dat ik wat uh, vertel. Over, ik, laat, ik laat heel veel plaatjes zien. Uh, en ik probeer wat een mengelmoes te maken van uh, grappige dingen, uh, ernstige, dus uh, er een paar ernstige verhalen. bij, uh, De Madder Mag vooral ook gelachen over het is entertainment. En dan was uh, Jan Smet van de Nieuwe Senaar, die een ongelofelijke vinylliefhebber is. En ook een platencollectie heeft waarvan je achterover valt. En een <lacht> dito-kennis dito over het materiaal. Die, uh, ja, die mee heeft gedaan en die wat me heeft verteld. En bracht dan op een live band uh, verschillende nummers.
0: Ja, en hoe, hoe bepaal je dan wat, welke, welke platen er dan uiteindelijk in de show terechtkomen? Want ik, ja, zoals je zegt, er is een enorm aanbod. Ja,
1: uh, ja je gaat op zoek naar uh, verhalen. Hè. Uh, misschien er ook nog wat bij vertellen. Ik, heb, uh, ik werk ook als freelancer in de tv-wereld. Dus ik heb al wat redactieervaring. En dan weet je een klein beetje van wat is een goed verhaal. Dus dan ben ik eerst op zoek gegaan naar goede verhalen van mensen die. Uh, ...iets hebben meegemaakt of die een plaatje voor een reden hebben gemaakt. Of ja, gewoon een goed verhaal. Zit er een goed verhaal achter een plaat? En daar heb ik dan proberen het beste uit te selecteren. En dat wordt dan gecombineerd met... Uh, soms is gewoon een hoesje leuk en is het ook niet meer dan dat. Maar is het ook wel heel leuk om te tonen wat er zijn hoesjes gemaakt. Uh, Halleluja, of plaatjes dat je niet kunt geloven dat ze ooit het daglicht hebben gezien. Dus ja... Ja, dat is zoals in elk creatief proces, als je een plaat maakt zelf met muziek en je hebt twintig nummers en je wilt dat er dertien op je plaat komen, moet er op een bepaald moment ook zeven weggooien. En dan moet je ergens een keuze niet maken, dat is wat hetzelfde geweest met, uh, met de show. Uh, er is materiaal voor een nieuwe show. <laughs>
0: <laughs> ik, ik, ik kan zo vermoeden dat er zelfs voor nieuwe shows of, of, of reeksen...
1: Uh... Uh, ja, er, er, is, er is heel, heel, heel veel. Ja. <laughs> het is niet allemaal. Maar regelmatig doe je. Ja, je doet heel toffe ontdekkingen. En je ontmoet ook geweldige mensen. Ik heb heel veel. Uh, heel veel leuke mensen uh, ontmoet. En. Uh, ja, het is ook nu het moment dat we die verhalen nog moeten opdiepen. Het spuitig want spijtig genoeg van spreken over. Uh, ja, platen in de kringwinkel, uh, ruwweg, heel soms doe ik een klein maar pak de jaren 60 tot en met de jaren tachtig, maar heel af en toe, uh, ja, begin jaren 90 ook nog wel van die singeltjes. En uh, ja, je weet, het heeft een verlengde gekregen doordat ik in Iedereen Broomtoken een itemken heb gehad, dat ik qua mensen ben gaan opzoeken en daar even heb geïnterviewd en dan zijn er... Helaas toch wel verscheiden van overleden, van die ik twee jaar geleden heb geïnterviewd, want je zit er met een, met een heel oude generatie. Ik vind het wel leuk om die zo nog eens in de schijnwerpers te zetten. Ik
0: vraag me daarbij vooral ook af, gaat het dan echt om heel lokale platen, die dan ook maar zijn uitgekomen in een bepaald gebied in ons land? En ga je dan bijvoorbeeld echt naar bepaalde kringwinkels in bijvoorbeeld het, het uiteinde van
1: West-Vlaanderen, of... Uh, wel, ik heb inderdaad een uh, op een dag een uh, de, de kringwinkel. Uh hoe moet ik het? Ja, ik, in de buurt ging ik altijd al regelmatig, maar ik heb ook eens een dag echt tot in West-Vlaanderen gereden, met een heel plannetje, waar zijn alle kringwinkels en ze één voor één afgegaan, om inderdaad... Uh, ja, nu, ik woon in Heisselenberg, en hier heb je bijvoorbeeld een heel bloeiende Vlaamse scene gehad, om het zo te zeggen. Een van de muzikanten zei ook, was ooit tegen mij, uh, Rocky Moustache trouwens, ja, uh, Heisselenberg, dat was het Memphis van Vlaanderen. Hè? Dus als je hier in de kringwinkel gaat zien, vind je heel veel van... Ik uh, had hier twee labels, Monopol en uh, Rainbow Records. Maar ik wou inderdaad wel vermijden dat ik niet te veel in eigen streek blijf hangen. Dan ben ik wat gaan uh, waar, waar rondzoeken. En inderdaad, elke uh, streek heeft wel zo zijn uh, lokale helden. Maar uh, soms doe je nog wel uh, bijzondere ontdekkingen. Bijvoorbeeld hier in, uh, dat in uh, Westerlo, vroeger. Hoe uh, um, oh zit, zit diep in mijn... Ik moet even diep nadenken, hoe dat het nu weer juist zat. Er was een zaak, was het nu een meubelwinkel? Goh, ik wist het zo goed, want ik heb het allemaal gedocumenteerd. Dus wat... Uh, um, de man van de winkel had uh, tweelingzonen. De gebroers Vermeers, denk ik. En die hadden samen een bandje The Court. En het uh, bandje The Court uh, bracht dan heel veel uh, gekke platen uit. Van stonden er met mijn pruiken op. En uh, ja, die... Ik ja, had niet praken. Ik ben dingen door elkaar aan het zagen. Maakt niet uit. Die twee heren hadden samen een, uh, een bandje. En dat was ook wat ter promotie van de zaak van papa. En ik denk dat is heel lokaal in Westerlo. En ik heb platen van de kort teruggevonden aan de zee. Dus uh, op een of andere manier uh, cirkelen die dingen toch wat rond. En uh, los, het was een heel, heel groot deel uh, Vlaams. Ik heb ook internationaal wel een beetje bekeken, omdat het ook wel uh, opmerkelijk is welke internationale plaat je altijd terugvindt in de kringwinkel. Mijn show begint ook met altijd te vragen van wie denk je dat de meest vertegenwoordigde artiest is in de kringwinkel. En echt in elke kringwinkel, massas en massas. Ik heb zelfs kringwinkels gehad die één apart segment hadden, alleen maar platen van één artiest. Ik zal het eens aan u vragen. Wat zou jij zeggen?
0: Ik wilde het net vragen of ik mocht raden. Ik ga gaan voor Wiltura.
1: Nee. Oh, nee. nee, James Last. Dat is onvoorstelbaar. James Last, wat de, uh, Vlaanderen heeft massaal James Last gekocht. En ook <laughs> massaal James Last naar de kringwinkel gebracht. En, ja, als je die man... Want ik ben dan ook altijd mijn show met uh, te vermelden hoeveel miljoen platen de man verkocht heeft. En ik dat het nu al heel lang geleden is dat ik die show gebracht heb, weet ik het niet meer uit het hoofd. Maar uh, iedereen kan Wikipedia nu even snel openen. Dat is waanzinnig, waanzinnig James Last. En dan vind ik dat ook wel boeiend om daar naar achter naar op zoek te gaan. Waarom wilde Vlaanderen massaal? Of waarom was dat zo'n succes hier? En ja, James Last is zo. Goh man, dan ben ik in een podcast van muziek over James <laughs> Last bezig. Ja, dat is.
0: Ja, ken je James Last? Ik, ik ken die man heel vaag, maar uh, ik ga niks van zijn muziek uh, echt uh, deftig uh, kunnen Wel, opnoemen, heeft meneer, u, uh,
1: de laatste decennia terug een klein beetje... Um, het was een heel afgebrand figuur, een periode geweest. dat mensen Het was liftmuziek, hè, dat is muzak, zoals ja. ze zeggen. Maar uh, Quentin Tarantino heeft hem in enkele van zijn films van muziek gebruikt en plots had het terug zo'n soort cultfactor. Maar het, is, het waren heel populaire melodieën. Dat die, uh, want hij was oorspronkelijk een jazzbassist trouwens. En het is een Duitser, maar toch een uh, artiest naam James Last. En dat waren uh, ja, bekende, heel gemakkelijk in het oor uh, liggende melodietjes. Die hij dan met zo'n uh, big band of klassiek orkest. Van een heel specifieke sound dan bracht. Dus dat was gemakkelijk. Mensen kenden die melodietjes. En uh, ik weet nog, uh, Jos van Oosterwijk, de man achter tien op te zien, heeft mij nog. Ja. Uh, vertelt, dat James Last ook heel, dat was uh, in vergelijking met producties in Vlaanderen klonk dat toen echt goed, daar zat budget achter die, Duitsers, ja, die verkocht veel. Die Duitsers hadden veel geld dus dat was echt oh, de eerste stereo en trompetjes in stereo en dus dat klonk goed en dat was dan ook ideaal om uh, te stoeven met uw platenspeler om maar te zeggen, verkopers in, uh, in, in winkels zetten dan James Last, want hoor eens hoe goed dat dat klinkt dus het zal wel die combinatie geweest zijn van uh, gemakkelijk behapbare muziek en uh, dat klonk, voor ze, uh, klonk gewoon ook heel goed als je dat graag hoorde. En dus Amas gekocht, en ook Amas terug naar de kringwinkel gebracht. Want <lacht>
0: die platen hebben hun waarde niet echt gehouden. Ik vind het dan ook heel tof dat, dat dan uiteindelijk iedereen beroemd er ook op is gesprongen. Ja, heel leuk. Is, hoe, hoe is dat precies ontstaan? Hadden zij dan eerst de theatershow waarschijnlijk ontdekt en dan gedacht van dit kan een heel leuk format zijn voor in het programma? Of? Ja,
1: nee, ik ben zelf naar hen toegestapt. Um, ja, ik werk ook achter de schermen voor tv en het leek mij een leuk idee. En dan uh, via via mijn idee aangebracht en heel wat babbels en brainstorms en over en weer gemail totdat ze uiteindelijk zeiden van het is goed. En kijk, het is een leuk itemtje geweest. Ik heb het uh, zeer graag gedaan, leuke mensen ontmoet. En veel reactie op gehad. Dat was altijd uh, heel tof. Ja, ik, ik heb
0: zelf helaas. Ja, ik, ben, ik ben iemand van de, van de iets jongere generatie. die televisie een beetje. al oh, meiden is een groot woord. maar laten we zeggen. Uh, gewoon minder mee bezig is. Dus ik heb daar
1: eigenlijk werkelijk geen, enkel, <laughs>
0: geen enkele. Uh, uitzending van gezien.
1: Dat is niet erg. Er staan nog een deel van online, heb ik gezien. <laughs> op de website ah,
0: van hen. Ah, op de website van hen.
1: Ja, ah, ja als oké. je. Ik denk dat je platenkast, iedereen beroemd, googelt, dat je er nog wel een paar zal tegenkomen. Maar het is niks wereldschokkend, hè? Het is wat het is in uh, Iedereen Beroemd, wat dat een, uh, ja, een, een leuk programmaatje is dat mensen opzetten om wat de beslommeringen van de dag of van het nieuws uh, even te vergeten. Ja. Dus het is in die context gemaakt. was heel leuk. was gezellig.
0: Ik vind dat wel heel interessant, gewoon het hele verhaal er rond. Allez, rond. En zoals je dan ook al eerder zei, inderdaad, je gaat er op een totaal andere manier naar luisteren. Ja. Um, het, het, het enige wat ik had teruggevonden, ik heb nu wel gewoon op YouTube dan gezocht, was... Uh, ik denk dat het een soort van demo was, uh, de, een, of een, een probeersel aan, uh, nog voorafgaand op um, het format, maar... Ah ja,
1: met Jodens uh, met waarschijnlijk, met de Jos. Ja, met de <laughs> ja. Sigaret, uh,
0: het ja, sigaretnummer. Ja,
1: ja, het sigaretnummer is later in de uiteindelijke uitzending ook nog uh, terechtgekomen, maar dat was een testje dat we gemaakt hadden, ja. Dat was Jodens, uh, 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 Jos Jordens heet de man, uh, ik heb hem nu goed leren kennen, geweldig uh, sympathiek man, heel goede muzikant, en uh, dat singeltje had ik gevonden in de kringwinkel en dat heet Kussen met een sigaret. Ja, er staat op de hoes uh, een rokende dame die sigarettenrook uh, uitblaast in de zanger zijn gezicht, die dan uh, ja, een raar snoe trekt. Uh, plaatje uiteraard gekocht, want ik dacht gedacht van wat voor een maffe hoes is me dat. En dat opgezet en dat bleek dan een van carnaval nummer te zijn met de boodschap ja, als ik u wil kussen, doe uw sigaret dan even weg, want anders kun mijn gezicht verbranden. <lacht> wie vindt het nu uit om een nummer te maken? Maar dat is ook weer zo'n typisch voorbeeld. Toen je het verhaal weer uh, je ziet uh, en je denkt, wat is dit? Uh, waarom doet die man dat? En dan is dat lang, dat is, dat is een toffe zoektocht. Hè. Dan gaan zoeken en rondhoren van wie zou weten wie dat Jodens is. En dan uiteindelijk uh, heb ik hem gevonden. En dan ga je naar die man toe en dan blijkt hij een gigantisch rijk muzikaal verleden te hebben. Een heel goede muzikant te zijn, een hele sympathieke man. Die dan uitlegt van, ja, uh, er was een... Uh, toen een tv-programma met Luc Appermond en ze zochten nog carnavalsnummers. En dan had je gezegd: als we nu eens een carnavalsnummer maken, dan kunnen we daar misschien op komen. En dan inderdaad is dus ook een clipje van terug. Te Ik denk dat hij in die test gebruikt wordt van uh, uh, joh die het liedje zingt op de tv met ondertussen uh, rokende achtergrondzangeressen. Ik <totstuk> het u nu niet meer voorstellen. Uh, heel geestig. Oh, trouwens, leuk was met die test is van. Um, ja, ik had tegen Jos gezegd, uh, ja, hij speelde ook gitaar, van, uh, neem anders uw gitaar mee, ik neem de mijne ook. En toen was ik het idee van, misschien kan dat leuk zijn dat ik met hem dan nummertjes speel. Of dat ik zo gewoon een muziek speel samen met hem als uh, uitsmijter of zoiets. En uh, ja, ik kom daartoe, en uiteindelijk uh, we sluiten we die gitaren aan. En ik dacht, ja, toen ik daar naartoe ging, ja, yo dance, charmezanger, had dat ook wel charmezangerplaatjes, het dus zou wel meevallen, die pakt die gitaar vast en die begint er te spelen, maar goed, maar echt zo goed dat ik aan de grond genageld zat, van uh, shit, en toen zei ik van ja, zullen we anders een blueske spelen om erin te, te komen dan, en ik denk dat ik toen ook de slechtste blues uit heel mijn carrière gespeeld heb geworden, dat ik zo verbouwereerd was van, uh, ja, bij zijn les uh, oordeel niet te snel. Want uh, Jos is een geweldige muzikant. Ja, schitterend.
0: Ik, ik heb het denk ik uh, gisteren nog gezien, het fragment. En je zag inderdaad dat die man wel uh, heel deftig overweg kon aan de gitaar.
1: Uh. <laughs> ja, dat was dan gewoon nog even snel het, het nummerke dat hij uh, uit zijn uh, mouw schudde. Maar uh, voordat uh, de camera's draaide heeft hij een paar chess-dingetjes gespeeld die uh, zeer indrukwekkend waren. Het is dus, uh, koelos aan Jos. Nu,
0: voortbouwend op de theatershow, is er nu eigenlijk, of toch, alleen, hoe zal ik het zeggen? Uh, in, in aanbouw vermoed ik uh, de platenkast van Bert en Ben. Ja. Um, wat gaat dat precies inhouden en in hoeverre gaat dat verschillen met
1: Plaatjes uit de Kringwinkel? Ja, dat is ook ik wou een soort verder zetting zonder exact hetzelfde te doen. En uh, Een ander onderwerp in muziek dat mij heel hard. Uh, ook wel aansluit bij de Plaatjes uit de Kringwinkel, wat mij heel hard interesseert, is uh, humor in de muziek hoe het vaak een moeilijke combinatie lijkt te zijn. En ik dacht, ik ga nu eens een selectie maken van uh, grappige muziek. Want oh, als je denkt aan humor en muziek, waar denk je dan aan? Oh, ja, dat is voor heel vaak heel veel mensen moeilijk. Er zijn dingen grappig bedoeld. Er zijn carnavalsnummers, maar er zijn evengoed ernstige nummers met een geestige kwinkslag in. Of er zijn nummers die uh, door den, het veranderen van de context plots veel, veel geestiger geworden zijn dan in de tijd waarin ze zijn uitgebracht. Uh, Confrater naar die kringwinkelplaatjes ook. Dus wij uh, maken een selectie van dingen die wij denken dat grappig zijn. Is het bedoeld, is het niet bedoeld? En uh, ja, daar maken we een show rond met uh, heel wat live muziek. En hopelijk ook wat eigen geschreven nummers. Maar het is natuurlijk met... Uh, normaal gingen we vorige september al in première. Maar het is helemaal afgelast geweest door, uh, door corona uiteraard. En we hopen deze herfst toch in première te gaan. Ja... Het, uh, en, en zou
0: het dan zich enkel beperken tot Nederlandstalige muziek, of gaat het nog breder dan dat?
1: Uh, we proberen zoveel mogelijk Nederlandstalig als hoofdbrok want ja, het is ook voor culturele centra en dan hebben mensen dat ook wel, dat is, dat is leuk, dat is herkenbaar dat is verstaanbaar maar ja, we zijn er nog, alle, we hebben nog heel veel werk, het zit nog in een heel prematuur stadium nu waardoor dat ik uh, ja, er nog wel werk aan heb maar dat ik zeker wel uh, er zijn wel internationale dingen ook die het uh, het vermelden meer dan waard zijn, al is het maar dat we er zelf iets van herwerken of vertalen. Of, uh, maar daar zijn we nog mee bezig. Het is nog een, een werk van de lange adem.
0: Ah super. Ik ga het in ieder geval in de gaten houden. Uh, ik ben zelf ook wel zeer geïnteresseerd in dus zulke theatershows. Ik, ik heb het zelf nog eigenlijk te weinig gedaan. Ik had, uh, ik had al, uh, wanneer was het, vorig jaar wel de, het idee om eens... Uh, een, een kijkje te nemen bij zo van die Belpop Bonanza special.
1: Ja, zeker doen. Ze zijn zeer leuk. Ik, heb, uh, ik ben zowel naar de algemene show al geweest, als naar dan de... Ze hebben een regio-specifieke gehad vorig seizoen. Dus dan gingen ze naar een bepaald cultureel centrum om dan uh, de muziek van de streek te bespreken. Dus ik ben naar die van Eisteldenberg geweest. Dat was heel leuk. Ja, super. Ja, ik... Helaas, ze hebben er voorlopig nog geen, maar
0: de nadruk op voorlopig, nog geen van de Rijsseleden. Het... Uh, ja, metropool, metropoolruisleden zou toch fantastisch zijn mochten ze daar ook <laughs> iets aan kunnen doen. Maar...
1: Welke, welke streek is dat? Sorry, ik kan dat niet direct lokaliseren.
0: Dat is de streek rond Tielt en Aalter, eigenlijk op de grens West-Oost-Vlaanderen. Ah, ja. Daartussen. Um, maar geen idee of wij eigenlijk een muzikaal of, allee, een Rijk Verleden hebben. We hebben wel, moet um, ik denk even denken, Banana Peel, wat wel een jazz, allee, een wekelijks jazzgegeven is, jazzoptredens die daar plaatsvinden. Oh, leuk. In ieder geval. Um, Platen verzamel je waarschijnlijk al echt jarenlang. Hoe groot is die collectie van u?
1: Uh, ja, ja. ja, het klinkt indrukwekkender dan dat is als ik het zeg. Ze maar het zijn, oh, ik weet het niet, 4, versus 1000 duizend zoiets. Zal het uh, zijn? Of ben ik nu aan het overdrijven? Waarvan eens... een heel grote deel uh, kringwinkelcollectie is. Dus um, dieven hoeven niet aan mijn deur te komen staan. Want uh, de waarde daarvan is niet... Uh, om achterover te vallen. Dus ik heb een heel grote kringwinkelcollectie en uh, in mijn functie van chessliefhebber heb ik toch wel uh, ook wel wat chessplaten. Maar de kringwinkelcollectie is het uh, grootste. Dus ja, ik ben heel veel in kringwinkels geweest, maar wat ik ook heb gedaan is af en toe kom je dat wel eens tegen. Dat is een groot lot op tweedehands.be van iemand die uh, ja, al is komen te gaan of naar een rusthuis is gegaan en de familie weet niet wat ze moeten doen met 600 platen van pp. Waar, ja, dan uh, kom ik voorop aan hem.
0: Ja, ik, uh, ik, ik heb hier de, de, de grote pech dat... Uh, mijn vader was ook een heel grote uh, vinyl-liefhebber, die ook wel, uh, goh, ik denk, een stuk of 2000 platen in zijn bezit had. Maar uh, toen dat we toen verhuisden... Goh, ik durf niet meer exact zeggen wanneer het was. Het zal ergens begin jaren 2000 geweest zijn. Um, was er niet echt meer ruimte voor? En heeft hij ook maar gezegd van, ja, wat gaan we daarmee doen? Goh ja, we smijten ze weg, hè. Um, en het is, op dat ogenblik was ik zelf nog geen grote muziekliefhebber, dat is pas eigenlijk ergens begin jaren tien uh, uh, bij mij terecht gekomen dus nu is dat zo van, oh, toch spijtig dat ik daar niet eens heb door kunnen gaan um, dus zitten we hier maar met een collectie van 25
1: plaatsen ja, er is een periode geweest, dat, vinyl, uh, dat was verleden tijd, dus die ja. was er geweest en uh, voor heel die nieuwe hype ja, mensen smeten dat massaal weg dan veel plaats in beslag dat was geen goede klankkwaliteit en ja, ik merk dan nu soms nog wel zo, van uh, de generatie uh, van mijn ouders bijvoorbeeld, of uh, de pluspapa van mijn vrouw was een tijd geleden hier op bezoek, die echt zo kijk van alleen als ik een uh, plaat oplegde van waarom, waarom legde jij een plaat op, jij hebt toch, ja, die dat moeilijk te begrijpen vinden van we hebben zoveel miserie met die slechte platen gehad en nu ga ik er dan eens terug mee beginnen. Zodat.
0: Ja, hoe sta je zelf nog tegenover CD's bijvoorbeeld? Is dat iets wat je ja. nog gebruikt?
1: En cd's gebruik ik niet meer. Ik heb er heel veel... Ja, een beetje het verhaal van uw vader ook. Ik had er veel, die ik allemaal heb weggedaan. En ik heb een kleine selectie gehouden van cd's waar ik een, een emotionele waarde nog aan hecht. En voor de rest, is... Uh, ja, ik stream ook uiteraard als ik uh, op handel ben met de koptelefoon, Spotify. En uh, platen, hè. Want cd's is er zo tussenuit gevallen. Ja, het,
0: hetzelfde liedje hier. Ik heb ze hier nog wel liggen, maar uh, het, is, uh, het is niet dat ze echt worden gebruikt. Het feit is ook, ik heb zelf geen rijbewijs. Toch voorlopig. Dus ik kan ze ook niet als iets praktisch gebruiken uh, in de wagen, al is er ook natuurlijk weer Spotify die daar dan weer uh, ja, aanbiedt kan. Ja,
1: zelfs is nu overal... Uh, is, is de cd-speler er wat uit. Mensen streamen nu ook in hun wagen. En... Ja,
0: wat denk je dat de grote charme is van Vinyl? Wat, wat maakt een plaat zoveel
1: specialer dan een cd? Ja, de clichés, maar ik vind het heel leuk om, uh, om vast te hebben. Gewoon al. Ja, heel dat fysieke aspect en een plaat is wat groter. Dat artwork is ook wat mooier. Ik apprecieer dat wel. Uh, het is een andere manier van beluisteren ook. Je kan minder makkelijk uh, skippen tussen de nummers. Dus je zet dat op en uh, je moet het laten draaien. En ja, omdat ik ook wel een nostalgicus ben, zeker aan die oude jazzplaten. Ik, ik hou ook van uh, de oude verhalen en foto's van uh, de mannen in kostuum die in een, uh, een zeer donkere, doorrokte studio zitten. En dan houdt uh, die, die vinylklank... Roep dat wel terug een beetje meer op bij mij dan gewoon op de computer een naam aanklikken op Spotify.
0: Dat begrijp ik. Uh, zijn, er, zijn er eigenlijk bepaalde platen die, die je
1: heel nauw aan het hart liggen op dit ogenblik? Vinyl bedoel je echt? Of, ja. ja, uh, ja die, wel in de zin van die ik heel graag en heel vaak speel en heel intensief gebruikt worden. Qua uh, emotionele waarde is dat zoals bij de meeste mensen... Uh, grijp je dan meer terug naar dingen uit je tienertijd en dat waren dan cd's, natuurlijk dus dat is dan iets minder bij die, uh, bij die platen. De platen die ik echt uh, grijs draai, zoals ze zeggen, die ik, die ik echt heel vaak opzet. En ik dan ook heel veel. Uh, ja, Baker Sings is er zo een. Uh, A Love Supreme heb ik nu eindelijk cadeau gekregen uh, van John Coltrane. Dat zijn zo dingen die ik, uh, die ik heel vaak opzet. En die dan met veel, uh, veel voorzichtigheid behandel.
0: Dat, dat doe ik zelf ook wel bij mijn kleine collectie die ik hier heb liggen. Um, ik ben zelf. God, ik heb een, een speciale manier van platen verzamelen, moet ik wel zeggen. Um, doord, doordat het zo'n kleine collectie is, heb ik mezelf voorgenomen. Het gaat echt raar klinken hoor. Maar um, praktisch iedere plaat die hier ligt, is gekleurd. Als in dus niet zwart eigenlijk. Ik, ik weet ook ah, je niet waarom. Geen zwarte platen of. Nauwelijks, um, ik, ik denk dat van de collectie van die 25 het er misschien een stuk of vijf zijn, denk ik. Dus misschien nog wel het overgrote deel, maar al de rest zal echt zo in alle mogelijke kleuren, ook heel vaak limited editions, ik, ik weet op de een of andere manier heel graag veel waarde te hechten aan zo van die, ja, redelijk unieke platen. En ik vroeg me af of dat, dat misschien bij u ook het geval was.
1: Uh, nee. nee, ik ga niet op zoek naar de Japanse heruitgaven van uh, 73, van weet ik veel wat, snap je zo, de, de heel bijzondere... Probeer ik. ik probeer ook wat, um, budgetgewijs heel goed na te denken, want het is een toffe hobby, maar we hebben onze centen voor veel andere dingen nodig. Je kan je daar heel ver in laten uh, afglijden. Wat ik het vaak ook jammer vind, nu door de vinylboost, dat je wel vaak heel veel prijzen tegenkomt waarvan je zoiets hebt van, dat is, nu zijn ze er toch een beetje aan het overgaan. Dus ik probeer geen gigantische budgetten uit te geven aan platen. Zijn er nog leuke platen op de verlanglijst? Die, uh... Ja, ik heb zo uh, een lijstje van dingen dat ik zeg van als ik me echt niet toch nog eens een plaat wil kopen, dat ik die mee en dat zijn dan uh, hoofdzakelijk jazzklassiekers
0: vooral. Goed dan ook, ja, naast, naast het verzamelen van platen, um, muzikant zijn, um, ben je ook uh, presentator. Uh, natuurlijk van, vanwege de platenkast in iedereen beroemd, maar ook als... Uh, Radiopresentator bij Radio Scorpio. Ja. Van, van waar radio vroeg ik mij dan bijvoorbeeld af? Um, was dat dan weer iets wat, dat je, wat dat je had ontdekt dat je ook eens wilde uitproberen? En dat dan ja, ik kan, niet
1: stil, ik kan niet stilzitten. He. Dat is zowat wat probleem. Uh, ja, we hebben bij Radio Scorpio, wat een, een heel kleine maar heel leuke zender is in het Leuven. Ik weet niet dat mensen die, dat, mensen die kennen, ik hoop van wel. Uh, ja, ik zat al lang in mijn hoofd met. Uh, ik ben uh, muziekliefhebber echt wel geworden in de 90s. En er is zo'n hele 90s-hype geweest. En dat ging dan altijd over die Eurodance dingen. En uh, ja, ja, dat had plotseling een gigantische hype, terwijl voor mij de jaren 90 uh, heel veel is wat wij nu uh, alternative. Well, heeft toen ook alternative noemden. Dat klinkt zo uh, hip, maar ik dacht dan dat uh, die muziek mag ook nog wel eens in de aanbieding komen. Nu heb je heel vaak, ja, uh, mensen kennen de klassiekers en kennen uh, de, de grunge en uh, Smells Like Teen Spirit, maar er waren ongelooflijk veel toffe bands. En ja, dat was ook gewoon mijn jeugd. En ik dacht, het zou wel leuk zijn, een uurtje per week, uh, dat soort muziek. En ben ik naar Radio Scorpio gestapt en die vonden dat zeer leuk. Dus daar uh, ben ik nu mee bezig. Dat is op maandag op het uh, heel rare uur tussen 11 en 12 s'nachts. Dus ik heb een Kleine schare luisteraars, maar wel een zeer fijne schare luisteraars, want ik krijg regelmatig heel wat uh, feedback vanuit dat je dat nummer nog eens gedraaid had. Ah, oh, ik was dat vergeten. Oh, leuk. Mensen die ook uh, suggesties doorsturen. Dat is heel tof. Ik probeer ook uh, voorlopig, ik ga dat niet kunnen volhouden, maar elke aflevering nieuwe artiesten te draaien in de zin van ik ga nooit twee keer dezelfde artiest proberen te draaien. Zolang het kan. En uh, er is een. Voor de mensen die willen weten wat ik uh, al gedraaid heb, ik heb een Spotify-lijst gemaakt. Het programma heet The 90s Suck. En op die naam vind je ook een Spotify-lijst. En er staan nu uh, 230-tal nummers in, zoiets, denk ik.
0: Ja, ik, ik vroeg me al af of dat het nog ergens te herbeluisteren valt. Maar gewoon dus de playlists kunnen op dat Ja, vlak. nou, de playlists
1: kunnen op Spotify. Uh, ze hebben al vaak aan mijn oren getrokken van zette afleveringen ook eens op Mixcloud. Maar dat is er eigenlijk gewoon nog niet van gekomen.
0: Is, is er iets uit de jaren 90 dat recht bovenuit springt voor u? Uh, ik, bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren uit de podcast uh, met uh, Andries en Alex dat uh, de enorme liefde voor Rage Against the, Against the Machine uh, ja, wel uh, erin zit
1: ja, dat is voor mij een van ja, iedereen heeft zowel een, een band of een artiest en dat is een van de bands die bij mij toch wel uh, ja, de klik heeft gemaakt uh, dat is mijn eerste Goeie plaat tussen aanhalingstekens die ik gekocht heb of cd. Beter gezegd, want dat is dan vaak de vraag... Wat is het eerst dat je ooit gekocht hebt? En ik herinner mij dat ik als kind, kind Hit Connection 89, als ik me niet vergis, heb gekocht. Met daarop Sidney Youngblood en zo. En dan Michael Jackson Motown Hits. Maar de eerste echt goede cd dat ik had gekocht was Rage Against the Machine. Ik heb dat ding grijs, grijs, grijs gedraaid. Ik kan elke tekst van de eerste tot de laatste letter nog altijd uh, meezeggen. Ik zet dat nog altijd op omdat, ja, dat was iets we nog nooit gehoord. What the fuck was dat? Dat was, dat was luid, dat was funky, dat was tegelijkertijd dat was heel agressief. Van, ja, plots leer je dat ook als kind, van, of als beginnende puber. Muziek hoeft niet altijd vrolijk te zijn of triest. Dat zijn zo basisemoties dat je meekrijgt als kinder kinderliedjes. Hè. Een kinderliedje is vrolijk, grappig, of soms al is een uh, uh, beetje triest, maar dat is het. Maar er zijn zoveel andere emoties waaronder kwaadheid, dat je kan uiten. En dan, ja, die ritmesectie, fantastisch. Ja, Tom Morello was gitarist. Dat was ook van, wat doet die in godsnaam met zijn gitaar allemaal? Dat is eerder een bitraillet in plaats van een gitaar. Dus dat is een plaat die voor mij echt een soort klik heeft gemaakt. Dat is een enorme liefde. En uh, een ander plaat die voor mij ook alles uh, veranderd heeft, dat zijn zo'n paar, is uh, Angel Dust van Faith No More. Ik ben een enorme Mike Patton fan. Uh, ik volg nog alles wat uh, Mike Patton doet. Uh, die plaat was ook echt uh, mindblowing voor mij. Dus uh, ja, uh, metalstukken in drie vier Walstempo, tempo. Hè, die caffeine bijvoorbeeld en dan die pompende bas. En dan zit daar ineens een soort Parlando-nummer tussen. En uh, dan heb je dat nummer Malpractice voor stukken modern klassiek. Van het kronoskwartet denk ik, dat het was. door mijn wisselende <lacht> maatsoorten overeen en tegelijkertijd geschreven. Dat was echt alles door elkaar. Dat was onvoorstelbaar. En uh, dat was ook het begin van mijn uh, liefde voor Mike Patton. Die is uh, Angel Dust van Finoor.
0: Ja, die, die liefde voor Mike Patton, inderdaad, uh, die, die werd ook heel duidelijk in, in de podcast. Ja, die ja kan die, natuurlijk... daar kan ik
1: moeilijk over zwijgen. Ik, uh, ik merk het. Ja, als het dan gaat over nieuwe muziek, uh, zijn band Thomas Hawk heeft trouwens een nieuwe single uh, Uitgebracht vorige week, denk ik, en er komt een nieuwe plaat aan voor de liefhebbers. Oké, okay. super. Ja, het, ik ken zelf
0: nog niet zoveel van Mike Patton, moet ik zelf zeggen. Hetzelfde met Race Against Machine zelfs, want och, er is zoveel. En... Ja, je bent
1: ook wel een andere... Uh, je bent wat jonger dan mij, dus dat is, is ook vaak generatiegebonden natuurlijk, hè? Dat, uh, ja... Dan snap ik dat dat bij, bij u een andere impact gaat hebben dan dat dat bij mij had euh, toen als die plaat uitkwam.
0: Ja, ik moet nu wel zeggen, bijvoorbeeld Rage Against the Machine kan ik enorm waarderen, vooral ook door die plaat. En vooral ook de stem van Zack de La, Ro La Rocca heeft iets speciaals. Daar zit zo'n coolness achter. Al moet ik dan wel weer bijvoorbeeld zeggen dat mijn... Wel, hoe moet ik het zeggen? Een, um, een bepaalde liefde met hem is dan bijvoorbeeld ook weer gekomen door een nummer dat dan staat op de recentste plaat van Run the Jewels. Ah ja, um, heeft, uh, een nummer uh, gedaan. Ja, just daar dacht ik. En uh, ja, dan, enfin, dan, dan heb ik daar weer een, een extra liefde voor, of via die weg een extra liefde gekregen voor die artiest.
1: Ja, maar, um, dus... Je gelooft hem ook echt. En dat is, ja, sommige mensen horen die uitdrukking niet graag, maar ik, ik vind dat wel bij hem wel eens van. Ik geloof ook echt altijd dat hij kwaad was. <laughs> <laughs> Als ik dat <laughs> reeds ga zeggen, Machine dus. Je hebt het niet gevoel van dat de optreden is gedaan. En uh, die begint moppen te tappen tegen de mannen backstage. En van hey, dat was het. En ik heb ze weer goed liggen gehad. Nee, ik geloof dan ook echt dat hij kwaad was. En uh, ja, die straalt een soort oprechtheid uit. En ja, die stem was gewoon heel uh, ja, dat snijdig door die muziek. En was heel kenmerkend. Omdat ja, we hebben het daar inderdaad, omdat je daarop naar refereerde, met, uh, met Alex en Andries ook lang over gehad, was je dan. Uh, Allee, ik kan Prophets of Rage, ja, hoort. Met, ja. Uh, met, Be, met Be Real en uh, Chuck D als zangers. Wat de alle twee iconen zijn. Uh, eh, Public Enemy en uh, Cypress Hill, in andere volgorde. En iconen zijn in hun bands, Maar als je die plakt op Rage-nummers, lijkt dat toch minder goed te werken. Ja. Dat het ja, dat, dat timbre van Zeg La Rocha is, dat zo, ja toch nodig was, blijkbaar.
0: Het zit hem soms in de kleine dingen, hè. Echt uh, een bepaalde intensiteit die er net iets meer uh, bovenuit steekt, ofzo.
1: Ja, ja, zegt is dat Rocha was kwaad, en um, die, uh, ah, maar het is niet bier, die, die Cypress Hillman, dan die, Ja. <laughs> die is niet zo kwaad. Ik weet niet. Je, je vindt het te plezant, ofzo, ik weet niet, ja. Het had zo wel een beetje een jukebox gevoel, zo wat dat. Maar dat is zo subjectief altijd, die perceptie dat je hebt. Bij, ja, je gelooft sommige dingen, andere hebben zo dat jukeboxgevoel en je weet nooit wat de intentie van de muzikanten zelf was. Dat is, heel, ja, dat is heel subjectief en dat komt binnen bij je en je hebt dat niet, niet altijd in de hand, natuurlijk. Dat is waar. En ze komen terug, hè? Ja, dat was het plan. Ze gingen een nieuwe tour doen. Uh, ik had gehoopt op Pukkelpop vorig jaar, want als je zo zag waar ze overal naar toe gingen en er was nog geen Belgische datum uh, gecommuniceerd en ik was dan al aan het kijken voor tickets in het buitenland, maar alles was bijna direct uitverkocht, als ik me niet vergis. Plus was ook ontzettend duur, <lacht> uh, in mijn herinnering, uh, als, ik, uh, ik was, als ik me niet vergis, maar ik had gehoopt om zo'n pukkelpop, dacht misschien zit dat stiekem nog en ze zitten in de buurt in die periode in Europa, maar het is er voorlopig niet van gekomen, hè? dus hopelijk, hopelijk komt het nog. Ik dank... Ik... Ik denk dat ze hadden geteased met een of andere foto van op Werchter.
0: Oh, ik kan me dat precies nog herinneren dat ze ergens op hun Instagram zo eens Een foto van Werchter. Uh... Dat als heel veel animo was.
1: Ik weet dat ik dacht, ja, Werchter, dat gaat niet meer gaan omwille van dat is ergens anders. Maar misschien ben ik me heel hard aan het vergissen. Hè. Maar ik dacht dat het er niet in zat. Uh, ja, mag niet uit. We zullen het wel moeten afwachten. Ik heb een beetje hetzelfde met uh, Fate No More, omdat ik het er net niet over gehad had. Die gingen naar Graspop komen terug. Uh, vorig jaar. En ik had daar tickets voor, die dan niet doorgegaan. En dan heb ik uh, x aantal maanden geleden die mail gekregen van tada, hier zijn tickets voor Graspop 21. En uh, Fate No More komt terug, maar ik denk dat we daar ook al niet meer mogen op rekenen. Ja,
0: ik. Uh... Ik wilde het daar uh, zo dadelijk nog even kort over hebben, over een paar actua dingetjes. En dan was eigenlijk uh, de afgelasting van de Glastonbury wel zo'n zo item. Uh, jij vreest er ook voor dat uh, festivalzomer 2021...
1: Uh, Ik vrees dat het in het water is. gaat vallen, ja. Misschien is ook wel de reflex dat vele mensen stil aan hebben, is van we zullen het maar zo negatief mogelijk inschatten, dan kan het alleen maar meevallen. Maar ja, zeker uh, graspop is in juni, en dan ja. kan je... Met hoeveel man? Ik sta er op die wijk, zeg noem maar iets. 50.000 man van over heel de wereld op een wij staan binnen een paar maanden, zie ik niet meteen gebeuren. Maar ik heb nog geen communicatie van de... gezien van het festival zelf. En die mensen zullen daar wel dag en nacht mee bezig zijn en zich informeren. Dus zij zullen het veel beter weten, allicht. Ik, ben, ik heb in het afgelopen jaar dan één optreden gedaan. Er zijn twee avonden ja, geweest. De Jas Middelheim ben ik geweest. En zelfs ja, was ik blij dat ik nog eens naar een optreden kan, dat was dan buiten in een soort open tent. Het was slecht weer, je ziet aan de tafeltjes heel ver uit elkaar. En enerzijds ben je blij dat je nog eens naar muziek kan en anderzijds zat je continu met dat gevoel van dit is het nu toch net niet dat het zoveel leuker kunnen zijn in een
0: andere situatie. Inderdaad. Ja, ik, ik heb het zelf moeten missen, helaas. Uh, ik, ik had het idee van uh, wanneer was het? Ik denk in oktober, dacht ik ergens begin oktober naar Faces on TV te gaan in, in de vooruit, zo corona-proof als het maar kan. Maar het theater, ik denk dat het... Of was het begin november? Het was alleszins, ik denk door, door het begin van de tweede lockdown, dat het uh, volledig in het water viel. Mm. Um, dus ja, Zijn er, wat zag je zelf eigenlijk vorig jaar allemaal sneuvelen qua optredens? Wat had je, wat had je gepland?
1: Ik weet het al niet meer eigenlijk. Het is al zo. <lacht> het is, graspop is het enige wat ik me echt nog herinner. Dat, pff, ja. Ik ben ook niet iemand die gigantisch lang op voorhand plant. Tenzij dat echt een band of een muzikant is die ik heel graag wil zien. Maar ik kan zo wel eens meespringen als iemand zegt: Ik ga volgende week naar Hubble de Pub. Ga je niet mee? Oh ja, tof. Dus uh, dat ik echt grote plannen heb door mijn neus zien voorbij gaan, dat weet ik nu niet meer van buiten. Maar gewoon een algemeen gevoel hè, van ja. Jammer.
0: Inderdaad, inderdaad. En, en zeg je dan bijvoorbeeld zo van die virtuele show's: uh, want dat is nu zo'n beetje aan het opkomen, ook dit jaar weer. Uh, Livestreams van festivals zelfs, of, of iets wat erop moet lijken?
1: Nee, eigenlijk nee. Ja, ja, nee. Ik denk niet dat ik mijn livestream al gezien heb. Heel de... Ik kijk heel veel naar, uh, naar YouTube-filmpjes van optredens. Uh, op mijn tempo, wanneer dat ik zelf film. Maar zo'n stream heb ik nog nooit meegepikt. Ik weet ook niet goed waarom. Zou ja op een wel bepaald moment daar achter je computer moeten gaan zitten. Het is toch niet hetzelfde als de, als de beleving van daar ter plekke te zijn, natuurlijk. Ja, wel.
0: Zeker, zeker als het bijvoorbeeld gaat om, om artiesten als Rage Against the Machine. Ja, natuurlijk als je uh, het hardere
1: genre. Uh, dat is iets tot. Ja, dat, dat kunnen niet. Dat is, dat is anders. <lacht> Alhoewel, dat ik, nou, ik vind het wel leuk om naar YouTube clipjes te kijken. Van, uh, ook van harde bands die aan het spelen zijn. Maar om nu te zeggen: ik ga morgen om 8 uur voor de live. Ja, nee, dat is op een reetje. Ik denk, misschien is het wel een geval apart. Mochten die nu morgen zeggen. van We gaan een livestream doen. Denk, denk wel dat ik zou kijken. Dat geval apart.
0: Het enige andere actueel dingetje dat ik eigenlijk had staan. was: uh, het, oh ja, we moeten ons dan maar optrekken aan, aan andere live optredens, en dan dacht ik plots aan uh, de, de, de show, of een enfin show, het optreden dat Lady Gaga gaf op de inauguratie van uh, Joe Biden. Ja, ja. Ik vond het wel een goede performance, moet ik wel zeggen. Ik vond het opvallend goed, want ik zat al zelf met een, een soort van... Um, ik, ik vreesde voor, voor een soort van uh, Madonna-toestand, uh, zoals we twee jaar geleden zagen op het Eurovisie Songfestival. Ja, ik denk maar dat, dat
1: uh, Lady Gaga vocaal gezien toch zeker op dit moment in de carrière van beide dames een streepje sterker staat dan Madonna.
0: Het, het is iets waar we ons aan kunnen optrekken, zeker in deze tijden. Um, maar muzikaal gewijs, in coronatijden, uh, weet je weet jezelf wat, uh, wat te plezieren? Luister, luister je meer naar, naar muziek gewoon... Uh...
1: Ja, ik luister nog altijd heel veel. Uh, minder der, ja, zoals ik in het begin van de, de podcast zei, niet de meest recente dingen allemaal. Ik merk bij mezelf, als ik het voorbije jaar en uh, mijn playlists bekijk en waar dat ik op Spotify naar geluisterd heb, heb ik inderdaad een heel vreemde tweedeling. Ik heb heel veel jazz beluisterd en uh, heel veel harde gitaren. Die twee.
0: Ja, en hecht je veel belang dan aan verhalen binnen het nummer? Of, uh... Hoe bedoel je als in de teksten. Ik, ik, ja, ik ben ik, wel een tekstenman ook, ja. Ik, ja. ik merk bij mezelf dat dat heel lastig is om, om uh, te combineren of zo. Um, ik ben iemand die nogal vaak voor, voor de groove gaat in, in nummers en artiesten. Ja,
1: natuurlijk. Ja, als ik uh, spreek over jazz, is heel vaak uh, instrumentaal, dus dat is iets anders. Uh, als ik spreek over uh, pop, uh, rock en alle aanverwanten, hou ik wel van een goede tekst. Ja. Uh, want je zegt, het kan moeilijk combineren, maar uh, sommige dingen zijn ook goed om mede goed, omwille van de tekst. Uh, ja, heel de... ik kan hem misschien een uh, gemakkelijk voorbeeld geven. Uh, als je de plaat Murder Ballads van Nick Cave is, draagt echt op de teksten gewoon. Uh, het heeft ook een geweldige sound. Het heeft een heel bijzondere sfeer.
0: Ja, ik weet sowieso, tijdens deze hele podcastreeks, gaan er zo van die controversiële meningen van mijn kant komen. Hai, hai. En dat is er nu al zo enen. Oh, Nick Cave, dat kan toch wel een fan zijn, hè? Um, <laughs> zo, dat gevoel heb ik soms. Uh, um, uh... Ja, ik, ik weet het. Ik weet het. Er gaan heel veel mensen nu boos worden.
1: Nee. Ik heb, dat... uh, ik, heb niet, uh, ik doe niet mee aan de Nikkei verheerlijking, om het zo te zeggen. Want hij heeft nu ook zo die spoken word dingen Of ja, hoe moet je dat noemen? Zo, een evening with Nikkei was het dat? Dat hij wat, wat dingen kwam vertellen en zo. En ik zag ook op Twitter mensen gingen compleet door het dak. En dat ding was direct uitverkocht. En ik hou van uh, verschillende platen van Nikkei die ik supergoed vind. Ik heb geen noodzaak om een babbel te doen met Nikkei. Oké, okay.
0: daar, daar heb ik dan meer sympathie voor of zo, omdat hij dan wil proberen banden met zijn fans. Uh, ik vind dat nog iets anders dan, dan gewoon puur een optreden ofzo. Ja, of ik heb uh...
1: sympathie voor en ik vind dat wel tof en dat kan best een hele intelligente en innemende man zijn. Maar ik, ja, ik, dat hoeft niet echt voor mij. En op een de duur wordt het dan een soort guru precies, van mensen die daar echt heel is over doen. En ja, wat ik like, uh, van die cave heel bijzonder en geweldig vind, is een van die zangers die erin slaagt om supergoed te zijn, terwijl hij eigenlijk niet echt kan zingen, als we eerlijk moeten zijn. Hij zingt heel vaak naast de tonisch technisch gezien geen goede geschoolde zanger. Maar zijn nummers en het verhaal dat hij wil vertellen, zijn dan op die manier gebracht dat het toch klopt, op een of andere manier. Nu, ik heb ook wel bepaalde platen van Cave die ik super vind, er zijn er ook een deel die minder, en ook het meest meer centerwerk ben ik niet zo ingedoken, moet ik zeggen. Dus ik ben geen uh, superfan die elk nummer van voor tot achter kent. Maar uh, ja, de platen Let Love In. Uh, Boatman's Call is voor mij heel belangrijk geweest. Een heel goede plaat. Uh, Murder Ballads, Ik ben nog dingen aan het vergeten. Uh, Henry's Dream. Ja, die vind ik wel super.
0: Ja, ik ken iets meer van, van het recentere werk. Op uitzonderingen van de Boatman's Call. Dus uh, dat... Uh Zeker zo'n plaat... Ik, ik snap waarom dat hij hem heeft gemaakt, Dan spreek ik over Skeleton Tree. Ja. De, 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 de tragiek en, en de, de, allee, de, het verhaal dat erachter zit, is natuurlijk echt hartverscheurend. Goed, ik, als ik me niet vergis, was het uh, gemaakt omwille van de, het overlijden van zijn zoon, die van ja. een rots was gevallen. Ik denk dat het zoiets
1: was. was. Uh, ik denk 15 jaar zoiets. En hij uh, is gevallen van een rots. Ja, het was een rauw plaat, hè. Ze dus heeft mij ik heb er ook nooit echt ingedoken. Ik weet dat heel veel mensen er wild van zijn en heel lyrisch van hoe fantastische platen. Dat is, ik heb ze nog niet goed genoeg onder de loep genomen. Ja, ik, ik
0: merk, allee, ik denk wel dat dat ook nog wel kan helpen. Gewoon extra levenservaring naar mij toe. Ik heb zo het gevoel dat, dat als ik bijvoorbeeld 50 jaar ben, dat ik zulke platen meer ga waarderen of zo,
1: denk ik. Dat kan. Ja, ik heb, ben ook mijn kar gedraaid over verschillende artiesten dat ik vroeger ik, mis, ik weet niet hoe ver dat, dat ook controversieel is. Als je mij als 18-jarige een plaat van Steely Den had gegeven. Had ik ook gezegd, wat voor een clean... Nee, ik moest er echt niks van hebben. En sinds kort plots wel.
0: <lacht> het is raar, hè? het kan soms zo markeren. En dat kan... Het kunnen zo heel veel kleine dingen zijn. Of gewoon de setting waar dat je naar een plaat luistert. Ik weet van mezelf dat ik heel makkelijk... Platen kan waarderen wanneer ik aan het fietsen ben, omdat ik dan veel meer nog in die muziek zit of zo. Ja. Terwijl wanneer ik een album opzet terwijl ik gewoon aan het internet ben, dan, ja, dan durft het wel eens echt fouten te lopen, of, of heb ik er veel meer voeling, veel minder voeling mee.
1: Ja, je hebt een andere uh, op dat moment van een noot aan een ander soort van ja, alles heeft zijn eigen soundtrack. Hè. Ik, uh, ik heb een hond waar ik elke dag mee ga wandelen. <laughs> Dat is altijd mijn muziekluistermomenten ook. Dan, uh, ik vertrek met de hoofdtelefoon op en dan probeer ik zo aan nieuwe dingen. En tijdens het koken probeer ik ook veel uh, muziek op te zetten.
0: Het, het is misschien een leuk bruggetje om, om eens dan te vragen van uh, zijn er platen of, of singles of eender wat dan ook uh, dingen die, die je de laatste weken gedurende de maand januari uh, hebt geluisterd?
1: Vervent dan? Uh, uh, goeie vraag. <laughs> Uh, ja, ik zit sowieso, ik stel elke week dat uh, Radio Scorpio-programma samen, wat dat tot gevolg heeft dat ik heel vaak terug uh, met mijn hoofd in de 90's zit om van alles terug uh, op te duiken. Heel toevallig, ik, ik weet hè, niet waarom, ik, heb ik de voorbije twee weken terug heel wat naar uh, punctie te luisteren, dat was heel lang geleden. Maar dan, ja, ik, ik hou niet van de, de Amerikaanse skatepunk uh, toestanden, maar zo echt de, de oude Engelse dingen, vind ik heel leuk. Ja, voor de rest heb ik heel wat chess nog opgezet. Uh, ik heb die nieuwe single van uh, Tomahawk, uh, Business Casual. Heb ik, uh, heb ik ook uitgebreid, beluisterd. Goh, ik, ben eens, ik ben mijn Spotify's aan het bekijken. Uh, mochten mensen graag namen horen, ik heb uh, regelmatig naar uh, Oude Lunch van Eric Dolphy geluisterd voorbij een week. <laughs> en dat kan ik voor geen meter. Uh. Als je zegt uh, jazz is nog niet echt iets voor mij, is dat misschien niet een plaat om mee te beginnen. Die heb ik ook redelijk laat pas ontdekt. Uh, Eric Dolphy was saxofonist en um, de basklarinet speelt hij. Het is een redelijk avant-garde plaats, is redelijk weird, maar heel goed. Een plaat uit 64, als ik me niet vergis. En dat uh, is ook toch wat controversieel, heel goed. Ik heb ook een liefde ontwikkeld, die ga ook heel raar klinken voor Hammond. Um, muziek zoals Jimmy Smith en Jimmy McGriff en dat soort dingen. Van die echt heel groovy Hammond toestanden zo. Als, als er mensen zijn die dat genre helemaal niet kennen, uh, ik weet niet, Il Communication van de Beastie Boys. Weet je, dat was een iconisch album uit de '90s. Er staat een nummertje op, A Root Down. Ik weet niet, Groovy. Dat is eigenlijk helemaal Jimmy Smith. <laughs> dat ze gesampled hebben. En, uh, ja. Ik denk, zo is het maar naar Spotify aan het kijken. Wat heb ik voorbij een week geluisterd? Ik heb Dolittle van de Pixies nog eens opgezet. Ik heb Abbey Road nog eens opgelegd. Uh, uh, Fugazi, Fugazi. Ja, ik weet nog niet hoe je dat uitspreekt. Ik ook op Fugazi, ik, maar... Ik, uh, Oh ja, ik zei altijd Fugazi, maar nu was ik uh, vorige week, heb ik eens toevallig, uh, well, niet toevallig, opzettelijk gekeken naar de film met uh, oh, fuck, Johnny Depp en uh, Donny Brasco. Ja. <laughs> en daar wordt het woord Fugazi gebruikt over een diamant, oh. Hij is Fugazi. Ik dacht, fuck, ik heb het altijd al verkeerd uitgesproken. Als je als houdt van, van een en een tak, uh, mensen zeggen van ik wil me uh, initiëren in jazz. Wat heel toffe uh, compilaties zijn, uh, zijn de compilaties van Jules Deelder. Dat zijn alle meer de groovy, de, de opbeurende... Die, ja, opbeurend is misschien een fout woord, maar de ja, up tempo dingen. En ja, op opzweep, opzweepzuchte dat... Wat ik zo graag noem, dat is dat zaterdagnacht gevoeld, Zo Dat ze jazz kon uitstralen vroeger. Niet dat... Um, nu heeft dat vaak een heel elitair uh, gevoel over zich. Ja, moeilijke muziek, muzikantenmuziek, uh, waar dat je uh, heel ernstig moet zitten kijken met een glas wijn, en terwijl dat je luistert. Maar als je dan uh, die compilatie ook meer echt van, uh, ja, uh, eind jaren 50, begin jaren 60, zo, dat, van de muziek, dat was ook de muziek, je ging erop uit en je ging er zwijnen op uithangen bij wijze van spreken. Dus uh, Jules deelder heeft zo'n paar uh, compilaties staan ook op Spotify. Uh, deelder draait, deelder draait door en deelder blijft draaien denk ik dat de titels zijn. Ah super.
0: Die, die ga ik sowieso wel een keer uh, checken want dat is ook wel het soort jazz dat me het meeste aanspreekt. Dat is ook wel de reden waarom dat, ik, waarom dat de liefde voor Kamasi Washington en die, rest die weet daar ook wel heel veel leven in te steken en heel veel ja, passie uh, Heel tof, heel tof.
1: Ja, het is ook heel vaak de associatie die je zelf maakt met bepaalde dingen. Ik kan zo'n een anekdote vertellen, ik heb ooit één week in het onderwijs gestaan, een volle week. En uh, dan heb ik gezegd, het is toch niets voor mij. Dus uh, sorry aan het uh, sint Ursula instituut in Liverpool, die denk ik nog altijd boos zullen zijn op mij daarvoor. <laughs> maar ik heb dus een weekje een muziekles gegeven. En ik had mijn eerste les, dat uh, was de eerste, tweede, middelbaar ook, en uh, een hele stukjes muziek achter elkaar gezet. Uh, heel veel verschillende genres. En ik had er een soort quizje rond gemaakt. En uh, je merkt gewoon dat dingen die jij geweldig cool vindt of dat je denkt van fuck yes en dan zie je uh, 12-13 jarigen met hun ogen rollen met wat een uh, oude zakken gedoe komt hier af <laughs> dat is hetgeen wat ik associeer met zaterdagnacht en wildheid en uh, niet alleen jazz maar ook dingen van rock en zo en ja voor die gasten en dat is ook logisch hè, van pff. Komt de gij mee af? Een
0: pijnlijke, een pijnlijke vaststelling, als het ware.
1: Ja, ik heb dat al van. Zoals um, ik tiener was en je luisterde, ik zeg maar, je bodycount was super brutaal. En dat kon ik me nou niet inbeelden dat dat ooit muziek ging zijn voor bijna 40-jarige mannen. En dat we waarschijnlijk nu de 16-jarige zou grinniken en zo denken: ja, Goh, ja, het zal wel zijn. Het is normaal, het tijden veranderen. En, uh, wij dachten ook weer zo over de generatie die voor ons komt. En uh, ja, zo gaat het leven maar door. Absoluut, absoluut.
0: Um, een plaats die ik nu afgelopen maand veel heb geluisterd, bijvoorbeeld, was dan um, ook weer richting de, de Britse postpunk wel. Uh, ik weet niet of Shame jou, jou iets zegt eigenlijk. Nee, niet meteen. Nee, dat is zo'n een, een Britse vijftal dat dan deze maand deze Trunk Tank Pink had uitgebracht. En ik dacht van, ik ga dat even delen met de mensen. Het is, het is een vervolg op, uh, op een plaat van drie jaar eerder, dus Songs of Praise. Mm. Um, die... en, en een van de redenen waarom ik de band heel erg tof vind, is omdat ze ook wel op een bepaalde manier proberen de band, te banden met hun fans. Omdat ze... Dan, mede door coronatijden, een livestream op YouTube hadden uitgebracht uh, of hebben gedaan van 12 uur, waarbij dat ze ook op bepaalde momenten een, um, enkele fans gewoon echt uh, in hun Zoom call lieten, uh, lieten binnenkomen om uh, vragen te stellen over allerhande zaken. En ik dacht bij mezelf van Goh, misschien moet ik dat toch eens proberen uh, proberen binnen te geraken. Het is helaas niet gelukt. Uh, ik dacht van, oh, misschien kan dit wel een leuke uitsmijter zijn voor, voor de podcast. Ja, ja, Gewoon een interview. You never know.
1: Maar uh, helaas. Um... Ik vind het wel geestig dat je dan nu meldt, van, hè, dat bonden met die fans. De, als ik het goed begrijp, dat vind je wel belangrijk. Dat vind je wel heel leuk. Uh, allez, leuk het is wat een uh, lichtzinnig woord, maar je vindt dat, vind dat belangrijk, als ik het goed begrijp?
0: Ja, belangrijk is misschien een groot woord, maar ik vind dat wel tof. Of, of top, ja, ja. Het, het, het kunnen maar kleine gebaren zijn. Bijvoorbeeld uh, Maarten de Volderen van Baltasar. Ja. Um, de, de man heeft dan ook zijn solo-project met Warhouse. Uh, heb ik heel vaak gezien. En een, een van die keren was in de casino in Sint-Niklaas. En ik kan me nog herinneren dat, uh, dat ik toen samen met een goede maat op de eerste rij stond. En om een of andere gekke reden dacht hij bij zichzelf van, kom, ik ga gewoon een keer de hele eerste rij een hand geven. En het kunnen zo van die kleine dingen zijn die, die iets net iets... Ja, iets speciaaler maken ja,
1: zal ik ja. maar zeggen. Oké, okay, dat snap ik. Uh, ik haal het aan omdat ik mij soms afvraag. Uh, je staat nu veel dichter bij de artiesten, door, ja, vooral door social media. En, um, ik weet niet dat ik dat wel altijd wil. Oeh. Um, de, de magie van een artiest was vroeger. Dat had toch ook wel iets. En mijn gemakkelijkste voorbeeld, daar straks die Rage Against the Machine. Ik had daar al eens een foto van gezien, ergens in. in, in het zal niet Joepie zijn, maar toch ergens een tijdschrift. En dat was het dan ook. En ik denk dat er stond in het boekje nu zo'n klein foto. Dat was het. En dan kwamen die op Pinkpop. En Pinkpop uh, zenden ze toen uit uh, Integraal, op uh, Nederland 3 was dat toen. En Rage Against the Machine kwam spelen. Hè. En dat was dan de eerste keer. Oh, zo zien die eruit. En wauw, en dan had ze het heel magisch. En dan waren die weg. En verder wisten hij daar ook niet zo gek veel van. Je kon geen Wikipedia-pagina gaan opzoeken van waar zijn die geboren en wat en hoe. en Dat had toch ook wel iets bijzonders, vond ik. Zo wat dat magische. Want uiteindelijk, uiteraard, elke muzikant is ook gewoon maar een mens. Met zijn onzekerheden. en Net zoals jij en ik. Maar... Dat ik, ik, soms vraag ik me af, is dat een klein beetje weg. Ik kan zo nog een voorbeeld geven, de Pixies. Um, Frank Black was ook zo'n legendarische figuur en wie is dat nu. En nu dat ik wel actief ben op Twitter, en dan een tijd geleden deed hij dan ook een soort uh, livestreamachtig iets, maar dat was dan uh, Black Francis die dan uh, in zijn front porch zat en een beetje babbelde. En ik weet niet, dat deed de magie een beetje niet, want ik zag gewoon een oudere heer in zijn front zitten met een beetje een babbeltje doen met iemand en zag er ook niet zo heel goed uit. Hij ja, verstaat toch geen Nederlands, hij gaat nooit die horen, ah, ik mag het zeggen. <laughs> en ja, dat is dat toch wat de magie, wat, wat de niet vond ik zo. En het had ook wel iets, dat de, de artiest was een, een vaag begrip en... Ja never meet your heroes principe misschien, hè? want uh, misschien is het wel een gigantische eikel, uw, uw groot idool. Ja, ik,
0: ik vind het straf, want
1: dus jij zou, mocht je de
0: kans krijgen om zo iemand te spreken, jij zou er dan nooit op ingaan.
1: Ik zou op zijn minst twijfelen. Hè? Mijn gemakkelijkst voorbeeld, mijn groot muzikaal uh, idool Mike Patton. Als ze nu morgen ja. zeggen, je mag naar... Uh, ja, ah, misschien dat ik het niet zou doen. Goh. Stel u voor dat dat tegenvalt. Maar dan heb je hem toch maar eens mooi gezien. Ja. ja, maar heeft dat mijn leven dat zoveel extra waarde gegeven dat ik met. Nou ge... ah ja, dat kan wel. Het is nu ook heel dicht bij huis. Uh, ik vind Triggerfinger wel leuk. Uh, ja. Zeker in het begin vond ik dat heel tof. Ik ben ook een paar keer gaan zien. Uh, Ruben Blok, een hele charismatische man. Uh, ik, hou, ik hou ook wel van totaalplaatsen en die kostuums ik doe zelf ook eens graag een kostuum aan op het podium en zo en ongelooflijk goede gitarist, leuk soms is dus ik was al regelmatig gaan kijken en uh, het eerste seizoen van onze theatertour, van de, de, de plaatje De Kringwinkel in Merksem uh, kom af en uh, van het podium, uh, dat is jouw iets gedaan ik kleed mij om en ik kom in, zo in de backstage ruimte waar dat je iets kan drinken en Ruben Blok zit daar in onze backstage want het was is wat bevriend met, uh, met Jan en die was komen kijken en die uh, kwam mij een hand geven ah, hè, ik ben Ruben en het feit dat die man zijn vrije tijd had opgeofferd om naar mij te komen zien terwijl het normaal andersom is en daar heb ik dan een, uh, een hele avond lang mee gebabbeld over gitaren en kostuums en van alles en dat was een uh, zeer zeer aangename man en dan, inderdaad, dan is dat wel leuk dan, uh, dan is dat wel tof en mag ik eraf meten hè? Van, kijk, ja, ik heb die nu eens ontmoet, ik heb er eens een leuke babbel mee gehad maar, uh, ja, Ruben is fantastisch, maar het is niet Mike Patton. Snap je, zo, dat echt dat, zoiets magisch in je hoofd heeft? Uh, ik weet niet dat ik het zou willen. Ja,
0: ik, ik kan het aan de ene kant wel begrijpen. De, het is nu natuurlijk ook zo, uh, ja, de, de reden waarom dat veel mensen uh, zulke beat ja, zulke and greet zouden willen, is denk ik ook om er gewoon mee te showen op sociale media. Op ja, zich, ja, dat komt vroeger op nu wel. Voilà, de, 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 voor veel mensen gaat het nu niet meer echt, of niet enkel meer, denk ik, om de ervaring van zo'n persoon te mogen ontmoeten en te kunnen spreken, maar ook gewoon te weten van... Ja, dit, dit gaat uh, me veel likes of veel kliks. Ik weet niet wat we kunnen opleven <laughs> op, uh, op Twitter of Facebook, of ik weet niet wat allemaal.
1: Ik heb stiekem een beetje... Dat klinkt keivel, heb Ik een, heb ik een beetje een zwak van die YouTube-filmpjes met zo'n sterren die stiekem iemand verrassen zo Ken je dat? dat is keihanduzel. <laughs> dat vind ik altijd wel een beetje leuk. Zo. Ik heb zoiets van Billie Eilish, die uh, het zo, uh, ja, een paar fans die dan zo... Uh, Just Reclame reclame voor Just Dance, denk ik, dat dansspelletje op de Nintendo. En die moet dan mee dansen met een dansje van Billy Eilish. En, en Billy Eilish komt daar dan naast stand dansen, zo ineens de echte. En dan ja, gaan die door de tak. Het dak. is heel onnozel en Amerikaans, maar ik kan het niet laten om soms zo. Hè. Om daarop voor te borduren, ook een heel leuk YouTube-kanaal
0: vind ik bijvoorbeeld, is uh, Nardwar. Um, ik weet niet of je die kent. Nee, dat ken ik niet. Nardwar, de Human Serviette, noemt hij zichzelf. Hij uh, heeft zelf ook een, een eigen band, waar dat ik waarschijnlijk de naam nu even niet ga kunnen zeggen. In ieder geval, het is iemand die um, eigenlijk een soort van typetje speelt, Nardwar, en um, enorm veel grote sterren al heeft kunnen interviewen. En het opvallende bij hem is dat hij enorm, enorm straffe research doet. Hij probeert echt het management en alles, alle personen rond die artiest te bereiken, om dan met echt ja, heel kleine... Maar heel erg gedetailleerde en diepgaande triggers. Heel leuke anekdotes bij die artiesten uh, naar boven te, te brengen. Soms ook gewoon met echt geschenken. Praktisch voor elk ieder interview heeft hij zo'n stuk of vijf, zes geschenkjes bij. Die doen terechtdenken bij die artiest dan aan iets van... Oh, ja, dat kan zoveel jaren terug zijn. En um, ja, heel tof. Heel, heel leuke interviews. Uh, ja, leuk checken.
1: ga ik zeker eens checken dan. Wat zijn dan geschenkjes die... Echt op maat zijn van. Ja,
0: um, goh, um, bijvoorbeeld, um, Snoop Dogg heeft. Um, goh, ik, ik ga niet meer exact kunnen zeggen wat het was, maar ik denk dat hij in bepaalde films heeft geregisseerd of in heeft geacteerd. Enfin, um, en ik denk dat van zijn eerste film of zo dat er daar heel weinig uh, exemplaren van bestaan. En Nardwar War wist daar op een of andere manier dan ja, dat toch wel is leuk, ja. een exemplaar van uh, mee te pakken naar hem. En uh, er is ook een bepaalde, allez, een bepaalde appreciatie van Snoop Dogg naar die man toe. Uh, die hebben elkaar ook al een stuk of vijf, zes keer gezien. Dus uh, dat is, allez, Voor veel artiesten is dat ook gewoon een heel speciaal interviewer ja. die ze nou aan het hart hebben liggen.
1: Oh, tof. Ik moet er nu aan het denken, wat je zegt, van geschenken. Ik, mijn excuses is als ik de toedracht toch fout herinner, maar ik denk dat ze die op Brussel auto is en een uh, gitaar aan Dave Kroll heeft cadeau gedaan. En dan heb ik wel zoiets van... Is een multimiljonair en je heeft gitaarsponsors waarschijnlijk, die moet waarschijnlijk maar eens bellen naar Gibson om te zeggen van ik wil een nieuwe dide. waarom ga je die man dan nog... extra gitaar ja. ik had ze beter kunnen gebruiken niet waar hij kan er meer dingen mee doen dan ik sorry, Dat is een, uh, een herinnering die door mijn hoofd schoort. maakt niet uit, hij mag zoveel gitaren hebben als hij wil, geen enkel
0: probleem mee. wie weet dat volgende maand iemand van Studio Brussel in de, in de podcast zit, dan kan ik het eens vragen you never know maakt niet uit, ze doen maar, geen probleem meer voilà. Oké, okay, um, ik heb hier enkel nog eigenlijk een soort van vooruitblik op februari 2021 die ik maandelijks doe, ik ga daar gewoon eens heel snel doorgaan, uh, voor mensen die dan toch nog aan het einde van de podcast zijn geraakt, want ik vermoed dat dit in dit geval vlotter zal gegaan zijn dan bij de eerste, want die was echt wel bijzonder lang, dit valt nog net iets beter mee. <lacht> Um, op 5 februari zijn er albums van Black Country New Road, wat een redelijk nieuwe band is, maar dan mij werd aangeraden door Arthur in de vorige podcast. De nieuwe van, ah, grappig genoeg, de Foo Fighters op 5 ah, ja. februari. Um, psych psychedelic Porncrumpets, Smith Burroughs, TV Priest, wat meer um, uh, in lijn ligt met uh, de Britse bands als uh, Shame. Um, op 12 februari is Sir God as a, is an Astronaut and The Pretty Reckless... Op 19 februari is er Escape the Fate, Julia Stone. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Uh, Mogwai komt nog eens met een plaat uit. Oh, Tenshul Town. Uh, the Hold Steady en Wild Pink. En 26 februari zijn er onder meer uh, Alice Cooper. Uh, Alice Cooper? L ja. Alice Cooper met Detroit Stories. Uh, jawel, uh, ik denk dat het zijn, dat moet al intussen zijn 28ste zijn, lijkt me ja, ja,
1: geweldig. Het had daar een beetje een sympathie voor Alice Cooper gehad. Ja? Alice, maar door zijn, uh, hij is ontdekt door Zappa, als ik me niet vergis, hè. Is dat? Nou ja, nou, Frank Sappa uh, tegen Draatse, hij was toch zeg maar uh, een beetje irriteerd in veel hippies. En dat dan wel leuk vond dat er dan plots zo'n uh, theatrale hartroker in plots stond. Ja, moet ik nog eens opzoeken dat dat juist zat? Of uh, voor de geïnteresseerden kunnen dat altijd eens googelen. Ik denk dat Alice Cooper op sleeptouw is genomen geweest door uh, Frank Sappa. En hij heeft ook goede nummers, hè? Ja,
0: absoluut. Dus uh, ik, ik ga deze ook nog eens in de gaten houden. Al weet ik niet of dat zijn recenter werk ook even, uh, even straf gaat zijn. Uh. Dat durft wel eens af te dus zwakken, weet
1: ik. Maar kijk. Ja, ik, en... ik ben ook grote uh, gelover in het concept momentum. <lacht> <lacht> ja. ja, dat is soms als een bepaalde band in een bepaalde samenstelling met die bepaalde mensen op dat moment heeft voor een geweldig resultaat gezorgd en tien jaar nadien kan dat plots niet meer werken. Of je zit er een en ander bij of er is iets gebeurd en plots is het weg. Ja. En dat heeft vaak geen aanwijzbare reden. Het is niet dat daar slechtere muzikanten geworden zijn, of dat misschien zelfs die nummers niet meer... Gewoon, ja, het is, het is weg. En bij anderen kan dat heel lang blijven aanslepen, natuurlijk. Maar, ja. ik, ik kan me wel begrijpen als artiest zijnde dat het heel moeilijk is
0: om je te bedwingen op zulke momenten. Um, Wat bedoel je? Op zich wil je gewoon blijven muziek ja. maken. Hè? en uh, Waarschijnlijk ook... Moet dat dan gepaard gaan? Of uh, optreden zullen dan ook moeten gepaard gaan met nieuwe platen, vermoedelijk. Uh,
1: dus, ja, ik lastig. vind het ook wel uh, interessant van hoe dat je daar als muzikant zelf mee omgaat. Van, uh, hoe zei, ik denk dat. Uh, ik heb ooit had gelezen in een interview met uh, Jean Blouten dat hij zei van, uh, mensen zeggen vaak beter een has been dan een never was, maar ik ben er nog niet zo zeker van, omdat applaus heel verslavend werkt en omdat je dat heel vaak tegenkomt van mensen die een bepaalde vorm van succes hebben in hun uh, carrière, zelfs niet muzikaal, maakt het op zich niet uit, en dan op een bepaald moment gaat dat terug, gaat dat wat minderen. En dan moet je zelf goed je klik kunnen maken van, heb ik nog dat plezier in dat creëren, wat ik zelf doe, of ga ik er echt aan ten onder, want er zijn veel mensen die daar... Uh, compleet aan kapot gaan. En uh, ik denk bijvoorbeeld zo een, een voorbeeld in, in de goede zin dan, kan je kijken naar een band zoals uh, Therapy, die in de jaren negentig echt op de gigantische rechterfestival stonden en even heel hot waren. En dan iets gezakt zijn, maar gewoon bezig gebleven zijn en dan een, qua publiek aantal een segmenten naar beneden geweest zijn, gegaan zijn, maar er gewoon, toch gewoon doorgaan, omdat je dan, ik denk dat je de klik kunt maken en zegt van, ik Maak die muziek voor een groot deel voor mezelf, omdat ik het leuk vind. En nu staat er 5000 man op te kijken in plaats van 50.000. Ja, dan is dat maar zo. <lacht> dat, ja, ja, je hoort dat ze, soms als er een artiest terugkomt, uh, of, of als, ik zeg maar iets de Rolling Stones: weer al een nieuwe plaat hebben van zeg, moeten die mannen niet stoppen? Of worden het niet genand? Of of, ja, nee, als die gasten dat graag doen. Doen, hè. Je moet niet is dat,
0: uh, geeft mij misschien ook nog eens de kans om ze live te zien. Wie weet dat, dat, ah, ja. uh, wie weet dat er ooit nog eens van komt. Ik, uh, ik heb het zelf nog nooit uh, mogen meemaken. Met... Allee, uh, dat geldt voor heel veel belangrijke bands. Uh, maar kijk, dat uh, heeft misschien iets meer te maken met mijn leeftijd dan wat anders.
1: Kijk. Ja, ik heb de Stones ook nog niet gezien. Ik weet niet dat ik het kort graag maar Ik weet ook niet dat het moet. Ja, soms zijn er van die bands die... Uh, ja. Ik zei over momenten, moet je wel denken. Ik was in mijn tienerjaren ook grote uh, fan van The Doors. Ja. Uh, zoals je uiteraard weet is uh, Jim Morrison komen te gaan lang voordat ik er was en dan hebben ze ooit nog eens uh, gespeeld met andere zangers hebben ze zo wat optredens gedaan ze hebben eens op en zo gedaan en hoe grote fan dat ik ook was, ik ben niet geweest gewoon met het idee van uh, ik heb het liever in mijn hoofd hoe dat een, of een echt torsoptreden zou geweest kunnen zijn met Jim dat begrijp ik,
0: dat begrijp ik volkomen ja. Uh, zijn er zo van die ar uh, artiesten of bands die, uh, die, die nu niet meer bestaan waar je heel graag een optreden van had meegemaakt?
1: Ja, de doorzetter uiteraard uh, uh, Frank Zappa, hè. ik ben ook een, een grote Zappa fan dat was ook wel, hangt er natuurlijk een klein beetje vanaf uh, welke periode natuurlijk uh, ja, Fake No More was heel lang zo een van die bands maar uh, gelukkig hebben ze dan een uh, reunie gehad hè. Uh, ben ik geweest in Pukkelpop in 2009 als ik mij niet vergis. En dat vond ik echt wel waanzinnig. Omdat, uh, ja, ik heb daar straks verteld, Angel Dust, hoe belangrijk dat dat voor mij was. En ik had die ook eerst op een cassetje, Ik had het dan overgetaped van, uh, van een kameraad. En ik kreeg nog als kind met dat cassetteje en er had dan dat eerste nummer, uh, Land of Sunshine. als dan zat ik gewoon, wauw, wow, wauw, wauw, fuck, wat is dit? En dan ik had ik altijd gedacht, ik ga die nooit meer live zien. Ik ga dan, dat gaat nooit meer lukken, want die zijn dan, met dat ik naar optredens ben beginnen gaan, zijn dan gestopt. En dan plots hadden die dan een reunie. Wauw, ik moest ik kost wat kost naartoe. En dan op 2009. En uh, die beginnen. En dan beginnen die toch wel net niet met dat nummer zeker. En dat is dan een fantastische ervaring. Als je denkt van ik dacht dat ik het nooit ging zien. En dan, het was onvoorstelbaar goed. Want daar had ik ook die angst van. Stel je nu voor dat dit nu gaat tegenvallen. Zeg jezus. Maar uh, het was uh, zeer goed. Ja, schitterend. Prachtig. En in het, in het uh, Mike Patton verhaal. Mr. Bungle hè, is ook zo'n uh, zo band. Dat vind ik vind het waanzinnig goed. In, uh, als, als ik ooit op een onbewoond eiland terechtkom... en ik mag maar één plaat meenemen... denk ik dat er een platenspeler is... Hè, dan zou dat California van Mr. Bungle zijn. Dat vind ik uh, echt mijn nummer één album. En uh, Mr. Bungle uh, ook gestopt, nooit kunnen zien. En we hebben ze vorig jaar uh, enkele reunie optredens gegeven... maar het was in de Verenigde Staten. En ik heb oprecht gedacht om gewoon een vliegtuigticket te kopen om alleen naar die show te gaan. Maar uh, ten eerste, mijn uh, financiële situatie liet het wat moeilijk toe en het was ook meteen, meteen uitverkocht. Want er was weer zo heel veel gedoe met, ik ben de Engelstalige tram weer vergeten, dat ze zo die opkopers no uh, noemen. Hè. Mensen die het ah. dan uh, opkopen en die dan op de tweedehandsmarkt dan uh, extreem belachelijk uh, prijzen kopen. Ja. En Mr. Bungle had ook, het was... Op zich ook heel leuk, wat dan een band is die, uh, redelijk sapayaans eigenlijk, hè? heel veel verschillende genres in één nummer, en heel weird, heel arty, en dan in hun reunie optreden hebben ze geen enkel nummer gespeeld van al hun platen, ze hebben gewoon integraal hun high school demo tape opnieuw gespeeld, wat dat eigenlijk een trash metal is, dus ze hebben een uh, negental denk ik trash metal optredens gedaan, en ze hebben dan vervolgens een nieuwe plaat uitgebracht ook helemaal iets anders in de trash metal met Dave Lombardo van Slayer aan de drums trouwens nu. Een weetje, sorry. Ik ben uh, nee, nee. Even uh,
0: van... van weetjes. Ik denk de luisteraar ook uh, in dit geval. Uh, ik, ik, ik wist al op voorhand dat dit ging gebeuren. Weten uh, we van hoeveel dat <laughs> nee, ook niet weet. Dus dan, dan laat ik liever uh, gewoon de gast aan het woord en, en ga ik gewoon rustig luisteren. Dat ja, is ook uh, me maar, hè, als het moet. Uh, niet nodig. Uh, we, ik denk dat we goed op schema zitten. Dus uh, we zitten toch quasi aan het einde van, van de podcast. Um, om, om dan toch nog het lijstje af te werken de, de eerstvolgende die ik hier had staan was uh, Altin Goen. en dan de, de plaats misschien waar dat ik zelf het meeste naar uitkijk, is wel, is wel Balthazar met Sand al heb ik zo het gevoel ah, dat het misschien die plaat, te ah, plaat te veel is nu al nou het verkeerde woord, hè, want het is nog maar een vijfde, maar wel zo de plaat waarbij dat ik denk van, ach, de magie gaat een beetje weg zijn ik weet niet of je zelf veel voeling hebt
1: met Balthazar um... wel, na uw uh, licht controversiële Nick uh, Cave uitspraak van ter straks ga ik zeggen dat ik niet echt into Baltazar ben. En ook niet into Warhouse en al die dingen. Tjie, nee, ja, uh, ik ga ook uh, proberen uit te leggen waarom ik... Uh, in, eerst mijn conflictvermijdend gedrag komt weer naar boven. Zijn, ik heb er enorm voor, veel respect voor. En uh, heel knap gedaan en gehoord dat dat heel straffe gasten zijn. Mijn grootste probleem met die dingen is een soort lijzigheid. Dat is allemaal zo... Ja, dat klinkt voor mij... Ik maak die associatie, dus, hè, maar dat is gewoon heel subjectief. Alsof dat allemaal een beetje tegen hun goesting is. Ja. Dat sleept ja. allemaal zo. Nee, is er nooit die power of dat van... Wah, ik, wah, of zo, ja. Als het echt moet, zal ik een liedje komen inzingen. Maar uh, ik had eigenlijk liever thuis gebleven. Dus dat gevoel heb ik er een beetje bij.
0: Ah, spijtig. Ik vrees dat, uh, dat Maarten de volgende daarvoor al uh, verantwoordelijk voor is. Want het in het geval van Jente, denk ik, valt dat minder... Op uh, ik ben ook geen grote of...
1: kenner, hè. Het dus is een beetje het gevoel als ik zo'n nummer hoor passeren op de radio. Misschien als ik nu de moeite doe om de albums te goed onderzoeken, dat ik mij schaam over deze mening die ik zo net heb geponeerd. Ik ja. Vind, ja, ook een, een typische uh, artiest is om... Ik mag dat waarschijnlijk totaal niet vergelijken voor de liefhebbers, dus wees niet boos op mij, maar zo, hè, Oscar en De Wolf heeft die lijzigheid bij mij ook heel hard en uh, ik weet iets wat blond om daarop te kappen dus ik ga dat uh, niet doen want het is fantastisch hoeveel succes dat je gast heeft hè. dus uh, daar zet ik maar een hoed voor af maar daar heb ik dat gevoel ook zo warm moet dat allemaal zo boah, ja.
0: en is er dan bijvoorbeeld een, een appreciatie voor Deus? ja, uh, wel.
1: Uh, al moet ik zeggen uh, de Deus van uh, In a Bar Under the Sea vond ik fantastisch maar echt onvoorstelbaar goede plaats uh, worst case scenario ook uh, dan heb je de Ideal Crash is iets helemaal anders, maar vind ik ook nog zeer goed. Al is dat heel hard gekleurd door de herinneringen die ik associeer met die plaat. Alhoewel ja, ik ben iemand die ook totaal wild is van het uh, einddeel van uh, Instant Street. Vind ik heb echt super. Wat daarachter gebeurd is, heb ik minder gevolgd en dat kon mij minder boeien. Maar wederom, dat is misschien ook de periode van mijn leven waar ik in zat of zit. Of dat zal meer aan mij liggen dan aan de band, denk ik. Ja, ik,
0: ik heb wel de, de indruk dat ook uh, voor heel veel mensen de eerste drie platen wel echt zo de platen waren van Deus. En dat het dan allemaal een beetje minder werd. Niet om te zeggen dat het slecht was, maar gewoon een beetje minder. Ja, het werd dan een beetje we...
1: een andere band, denk ik. De bezetting is ook... Uh... En ik maak... Ja, ik... Ik hou nogal van uh, verhaaltjes maken in mijn kop die misschien totaal niet kloppen. Dus uh, mocht een bandlid dit ooit horen, sorry dat het totaal mis is. Maar in mijn hoofd gaat dat dan. Uh, het, zeker mijn worst case scenario was Rudy Trouvé er ook nog bij. je had dan uh, Stef Camille Carles en dan Tom Barman. En dat dan een soort eigenwijs mensen in de positieve zin van het woord waren, die dan tegen moesten boksen en dat wrong en dat dit en dat, dat dat net dat ultieme momentum, hier ben ik weer, was dat dan, maar tijdens In Warner the Sea was er niet hoeveel wel weer weg, denk ik. Maar gewoon die chemie, dat is het woord, tussen die mensen, dat dat iets bijzonder was. En dan is uh, Stef Camille vertrokken en zijn er wat personeelswissels geweest. En dat dan die nieuwe, dat, een beetje een nieuwe band is dat minder mijn... Uh, mijn maken pas. was. Ja, ik,
0: in mijn geval is het zo dat ik uh, Deus eigenlijk pas heb ontdekt, enfin ontdekt, heb uh, doorgrond um, sinds vorig jaar. Toen heb ik eens gezegd van, kom, ik ga die volledige discografie eens checken. En wat mij opviel was uh, dat bij de... Dat mijn eerste indruk van elke plaat uh, ertoe leidde dat um, ik meer appreciatie had aanvankelijk voor de, de latere platen. En Um, dat, dat de eerste platen niet meteen zo'n een, um, een straffe indruk nalieten. Al heb ik nu wel de indruk, nu dat ik alles nog een keer extra aan het luisteren ben, dat, dat het allemaal groeiplaten blijken te zijn vooral al die, die eerste drie. Um, bijvoorbeeld een nummer als Instant Street, daar, daar had ik aanvankelijk ook vrij weinig mee, maar dan, hoe vaker je er naar luistert en hoe meer settings je, je, je meekrijgt gedurende het, het, het luisteren van dat lied... Hoe, hoe indrukwekkender alles begint te klinken. En um, wat ook altijd kan helpen, is een live-versie. En het, het grappige ding is dat ik... Uh, ik denk dat het gisteren was of zo. Dat uh, Joël de Keulaar toevallig op Twitter nog een live-versie van Insta Street had gepost. Ah ja, ik heb het ook
1: gezien. Want hij was boos dat het op Radio 1 was afgebroken tijdens de solo, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En dan dacht ik van kom, we gaan dat filmpje eens bekijken. En uh, ja, dan uh, kan ik wel eens een frustratie begrijpen op zich. Oh ja,
1: en qua Belgische band, nog een tip voor wie er ervan houdt. een um, Groep Odipavlovski vind ik fantastisch. Vooral de eerste plaat uh, Neutral Village, Massacre heb ik ook op vinyl. Dat uh, vind ik onvoorstelbaar goed. Maar je moet ervan houden, want het is uh, een beetje weird ass shizzle, zoals, <laughs> zoals ik mee te zeggen. Maar uh, dat vind, vind ik echt een hele, hele goede band. Maar ja, dat zal iets, min, een, iets minder makkelijk in het oor klinkend waardoor het ook niet meteen veel airplay zal krijgen, maar heel, heel straffe groep. Ik heb ooit met mijn band in hun voorprogramma eens een keertje mogen spelen. Dus ik heb ze dan daarna ook live gezien. En dat was echt zeer, zeer goed. Pascal de Wezens speelde er toen ook bij. En dat was een heel spektakel. Er gebeurde heel veel op het podium, zullen we zeggen. Ja.
0: En voor de mensen die het niet zouden weten, jouw band heet Kill Your Trout, natuurlijk. Ja. De North Trout Band. Waar we het eigenlijk totaal niet hebben over gehad. Dat is niet Er ligt
1: ook al verschillende jaren wat in de zetel. Niet veel aan het doen. Ah, oké. Ik wilde net vragen:
0: is er een soort van comeback mogelijk op kortere termijn?
1: Ja, op kortere termijn sowieso niet. Zal er ooit nog wel eens van komen. Maar zoals dat gaat in bands, wordt iedereen wat ouder en heeft iedereen een druk professioneel en gezinsleven. Waar je vroeger 16, 17 was en alle tijd van de wereld had om te repeteren, zit je nu met bandleden die kinderen hebben en een drukke job en ja. Dan is het al een keertje wat
0: moeilijk. Dat is volledig begrijpelijk natuurlijk. Maar kijk, um, ik ga gewoon nog eens snel mijn lijstje afmaken hier. Uh, Blank Maas, Cloud Nothings, Julian Baker, ben ik ook wel benieuwd naar. Dat is ook zo iemand uit de strekking van de Indie Rock Chicks die, die de laatste jaren uh, als paddenstoelen uit de grond schieten. Um, en waar ik enorm veel sympathie voor heb. Um,
1: Maximo Park, Melvins. Oh, en, ja, en ik ook ben ook een Melvins van. Ja. Heel grote Melvins. Allee, ja, toch wel. Ook al zoveel uitgebracht. Dus ik kan onmogelijk alle platen kennen. Maar ik uh, ja, vind een heel geweldige band. Ik ben al vier keer live geweest, denk ik, naar de Melvins. Ja. Ja. En uh, ik ben ook eens naar de Van Thomas Melvins Big Band gaan zien. Waar ook een fantastisch optreden was. Dus. Uh, dat was eigenlijk Phantomas, uh, een band met uh, Mike Patton, alweer. <laughs> Die samen, en uh, Buzz Osborne van de Melvins was daar ook gitarist in. En daar hebben ze sowieso de band samengevoegd, dus ook met twee drummers. En dan brachten ze een soort vreemde mishmash tussen Melvins en Phantomas uh, nummers. En dat was in de AB, dat was heel, heel goed. Je moet er ook voor zijn, want sommige mensen vinden het herrie. En ik heb een onverstelbare um, respect voor de Melvins, gewoon ook voor die, hun mentaliteit. Die zijn uh, toch ook al een behoorlijke leeftijd. En die zijn gewoon altijd blijven gaan. Altijd nieuw platen en altijd nog zo met het, het tourbusje. Ze, ze hebben een paar jaar terug zo... Een tour langs elke staat van de VS. En dan ging ze daar overal optredens doen. En die maanden onderweg, voor zo, toch al niet meer de jongste. En toch straalde hij nog altijd uh, die passie uit. En uh, Buzz Osborne, de frontman, mag niet onderschat worden in zijn uh, invloed. Hè, op uh, de 90s Alternative en op de, de crunch. Hè. Hij is de man die... Dave Kroll heeft voorgesteld aan Kurt Cobain bijvoorbeeld, okay. dus hij was een jeugdvriend van uh, Cobain. Dus uh, ja, best wel ook heel grappige man, hij heeft ook uh, zo wat spoken word dingen, ook op YouTube terug te vinden. Over, uh, ja, hij heeft zo wat solo optredens gedaan alleen met akoestische gitaar en dan vertelt hij ook altijd wat verhalen, waaronder over, uh, over Dave Kroll. Ja, ik kan het niet helemaal ik, ik moet maar eens kijken van, hij was boos op Dave Grohl omdat hij vond dat uh, Dave ja sinds dat hij bekend was geworden te weinig contact met hem had gezocht of zo hij had die jaren niet meer gehoord en hij was die dan eens tegengekomen op een optreden en dat was dan zo goed meegevallen en zo goed plezant en dan hadden ze telefoonnummers uh, uitgewisseld en uh, Dave had gezegd ik uh, ik laat u spoedig iets weten. Dave laat niks weten. Uh, Buzz smst hem zelf om af te spreken. Een paar keer. En uh, Dave antwoordt nooit. En hij was er boos om. En dan, ik uh, zat al maanden nadien, denk ik dat het verhaal ging, kreeg hij het telefoon van Dave Kroll. Ja, ik, uh, ik heb een nieuwe band. Them Crooked Vultures was dat toen. Heb je zin om als uh, VIP naar ons optreden te komen. En uh, Bus Osborne vertelt, sorry. I've got baseball tickets that evening. Ik <laughs> kan dat ook op een heerlijk arrogante manier vertellen. Zo. <laughs> uh, maar ik vind de manier waarop jij het vertelt ook echt uh, fascinerend. <laughs> de bus is toe beter. Hij heeft ook een heerlijke, die ga ik niet vertellen, maar kijk, er is een heerlijke Mike Patton en Mr. bungle van, uh, ja, Als je van dat soort dingen houdt, uh, zeker opzoeken. Bus Osborne van uh, de Melvins. Hij ziet er een beetje uit zoals de Sideshow Bob. Hij heeft zo'n gigantisch kapsel. Heel indrukwekkend figuur op een podium ook. is heel groot en heeft soms zo'n lange gewaden aan. En uh, De Melvins, als ze komen, uh, zeker eens gaan kijken. Ah, voilà, kijk.
0: En op 26 februari dus, een nieuwe plaat. Um, goh, en daarmee zijn we eigenlijk rond. Uh, goh, ik, ik denk dat we hier uren zouden kunnen zitten om over nog van alles en nog wat te kunnen babbelen maar uh, dat gaan we misschien beter niet doen. Ik denk ook dat ik twintig minuten geleden had gezegd van oh, dit is het, we zitten stilaan aan het einde, maar <laughs> er komt stilaan uh, toch nog serieus wat bij. Um, ze, heb, je, heb je nog leuke plannen? Enfin, voor zover dat er plannen kunnen gemaakt worden in, uh, in later dit jaar, naast dan... Uh, hopelijk toch uh, de platenkast van Bert en Ben?
1: Wel, ik ben zelf een, uh, een eigen plaat aan het maken, maar dat klinkt gewichtiger dan dat is. Zijn de, ik heb hier uh, een Home en ik uh, heb momenteel een 10 à 11 nummers. Die, ja, sommige zijn al zo goed als klaar, andere hebben nog heel veel werk. Het is uh, Nederlandstalig en ik zeg dan ook altijd: het is uh, lo-fi, wat dan de dus stiekem een uh, excuus is van: het is niet erg dat het niet goed klinkt, want het was de bedoeling. <lacht> En het gaat een plaats zijn die zeer weinig mensen goed zullen vinden. Dat denk ik mezelf al in op voorhand, omdat het redelijk eigenwijs is. En uh, ik probeer... Ja. swat, ik ben ermee bezig. Ik vind het leuk. Al is het maar om daar uh, mijn eind kwijt te kunnen. Dus ik hoop dat ik die ergens in de lente op Spotify kan zwieren. Dat uh, is ja, nog een plannetje. In
0: ieder geval, ik denk ook dat uh, de single dan... Het Sneeuwt in Brussel is, of, of, of ja, ja, je... ja,
1: ja, dat heb ik zo wel. Dat, ja, dat is een beetje een single, dat vind je ook al terug op Spotify. Maar dat is ook het enige echt toegankelijke nummer. Ah, oké. Okay. Uh, want ja, dat is uiteindelijk een redelijk poppy nummer. En goh, ja, soms twijfel ik al, had ik, had ik die al moeten lossen, want het is niet echt representatief voor de rest. Maar dus, ja, bon, zo hou ik mezelf bezig, natuurlijk.
0: Dat is absoluut waar. En in deze tijden is dat ook al. Uh... Een heel dankbaar gegeven. Ja. Uh, en het,
1: het kwam van een tweet. Hè. Iemand tweette, het sneeuwt in Brussel. Ik dacht, het is een leuke songtitel. <laughs> <laughs> en dan, hup, gewoon een volledig nummer. Ja, vandaag, dus, nee. uh, morgen maar bon. Mensen luisteren gerust en ik hoop dat je het leuk vindt.
0: Super. Ik ga ze alleszins uh, zeker luisteren. Dus uh, dat komt helemaal goed. Toppie,
1: dankjewel En dank dat ik uh, een beetje moet babbelen in je podcast. Altijd leuk.
0: Ik ben, ik ben vereerd dat ik, uh, dat ik u uh, mocht spreken. Echt waar. Ik had vorig jaar... Echt waar. Vereerd. Eerlijk waar. Ik had vorig jaar voor het eerste keer geluisterd naar de plaatbarak. En dan gewoon in één druk alle afleveringen geluisterd. Oh, en dan... Of... Ja, we doen het ook gewoon eens. de een podcast. Ehm... Um...
1: Ja, het is heel leuk om te maken, maar net bij de plaatwerk had ik ook altijd het gevoel, van, terwijl ik bezig was, van, is iemand buiten mezelf er eigenlijk in geïnteresseerd in al dat gezwammen over muziek? Maar uh, ja, het blijft, uh, ik blijf elke week uh, statistieken doorkrijgen dat het toch uh, meer dan behoorlijk beluisterd wordt, dus mensen blijven hun weg er naartoe vinden. En uh, ja, het is plezant.
0: Ja, super. Hopelijk komt daar in de nabije toekomst een vervolg aan. Ja, want, ja. Uh,
1: toen als, want ik wou eigenlijk redelijk wat doen deze, uh, ja, het, af, het afgelopen jaar, 2020. En dan is uh, corona gekomen en uh, jij hebt dan nu uh, digitaal opgelotst en wegens een of andere reden had ik daar echt geen zin in ofzo. Ik, ja, de fut was er zo even uit. Van, en dan uh, dacht ik, ik ga gewoon wachten tot als ik terug kan uh, gewoon mensen in levende lijven kan zien. En, een heropstart is zo nooit echt gekomen. Zo. <laughs> maar het uh, zal nog komen, hopelijk.
0: Laat ons hopen, inderdaad. Um, en bij deze, ja, nogmaals, super bedankt dat je wilde meedoen aan de podcast. Heerlijk ja, gedaan. Nee,
1: ja, jij bedankt dat je mij wou, wou, wou uitnodigen. Ah, super.
0: Echt, uh, bij deze ga ik ook nog snel Squadcast bedanken voor mensen die uh, ook uh, goesting hebben om een podcast te maken, maar dat ook uh, noodgedwongen digitaal moeten doen. Ik raad dit platform enorm aan. Nu mag ik hopen gewoon natuurlijk dat deze opname perfect wordt opgenomen en uh, dat dat vlotjes ook door mijn montageprogramma geraakt. Maar normaal gezien, na twee afleveringen, ik heb hiervoor ook al eens een pilot gedaan, um, zou dat ook moeten goedkomen. En natuurlijk, uh, voor de mensen die aan het einde zijn geraakt, heel erg bedankt om te luisteren. Um, en ook degenen die dan niet aan het einde zijn geraakt natuurlijk, ook super bedankt. En um, wie weet, horen we elkaar of... Ja, zien, ik ben een YouTuber, hè, zien zeg ik meestal, maar goed. Wie weet tot een volgende maand. Salutjes.